0: bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Ya estamos por acá listos para iniciar un episodio más de este show semanal uh, con todos los temas que siempre tocamos todas las semanas, tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que un geek le puede interesar y nuestro nuevo lema que es el podcast que estaba listo para la pandemia porque no hemos cambiado nada en nuestro pinche formato. Y lo seguimos haciendo exactamente igual que como lo venimos haciendo en los, en los últimos dos años de manera remota. Así que, bueno, sean bienvenidos a esta transmisión. Y como todas las semanas, eh, me encanta presentar aquí la compañía del buen Pato G7 y cama ¿Cómo estás, Pato?
1: Muy bien. Eh, aquí otra vez celebrando otro episodio de este podcast Pandemic Ready, como le dijimos. Este, que podemos decir que somos los primeros que hicimos este formato, que es todo remoto, y ahora casualmente todos nos copiaron el formato, casualmente, porque pues no pues tenemos por nota, necesidad,
0: güey, pues por necesidad, güey. Ah, claro,
1: sí, claro que es por necesidad, pero sí es muy cagado que pues, nosotros fuimos pioneros en, en este formato, <risa> este, y que pues ya lo tenemos ya bien bajadito el balón. Eh, entonces, básicamente, las cosas siguen igual con nosotros.
0: Nosotros seguimos normalito. Y bueno, también al buen Kama, ¿cómo estás, Kama? ¿Qué hay?
2: Todo bien. Eh, con mucho gusto de estar una vez más con, con ustedes eh, Agradecer, como siempre, a los que nos acompañan en vivo estoy es un y, poquito bajito, estemos, cama a ver si le sí subes que... a
0: tu micro te acercas poquito, perdón le,
2: A ver, le subo un poco más al nivel, ahí, ahí está estás. mejor Sí Buenísimo eh, Con una semana bastante movida, eh, o sea, contrario de lo que muchos pensarían Que sí, evidentemente, muchas cosas en pausa Pero aún así, bastante movida la, la semanita, así que mucho
0: gracias. Sí. Ese es buen punto. De hecho, pareciera que iba a ser una semana súper lenta porque evidentemente muchos países estamos, digamos, que pasando por esta pandemia del, del coronavirus. Entonces, pues, sigue habiendo retrasos, sigue habiendo eventos que se están cancelando, sigue habiendo juegos que se están retrasando, pero con todo y todo, pues, sigue habiendo, pues, eh, noticias y cosas que se anuncian y productos y lanzamientos y demás. Así que, sí, bueno, sí, sí. por lo menos hay, hay de qué hablar, hay temas y podemos seguir haciendo el show. Por ahí le voy a mandar un saludo a, a la tía Siri que está en el chat diciéndome: Oye, aquí le he notado que en tu intro dice Japón y no hablas de Japón.
1: Pues, pues. Es pues, una troll pues, no, de la. Ya no, en ya el no hay que muchas cosas que nunca. Es una, hablamos, es una troll de el, la El peor. tema random tampoco jamás. Random, hemos no, de acá, random. Creo random, dos veces.
0: random creo que podría ser cualquier cosa, güey. Por eso se llama random. Entonces, güey, you name it, güey. Así que, ¿qué quieres que sea
1: random, pato? Lo que quieras puede ser random. random. Exacto. Ah, ran o sea, literal, en random tenemos un cactus, güey. O sea. Exacto. Entonces, todo puede ser. Bueno, no es ningún cactus cualquiera,
0: pato. Es Cactuar de yo Final sé, Fantasy.
1: Entonces. O sea, me fue el, no me sabía el nombre de memoria. Dije, ok, es un cactus, pero no sé qué. El pinche nombre del Dice cactus. Lorenzo,
0: totalmente de acuerdo con Aiko. Eh, Patricio González. Ah, pues eres tú, ¿verdad, pato? Ah, caray, soy yo.
1: ¿Eh?
0: Este. <risa> dice. <risa> Podcast Pandemic, Red y yo. Órale, alguien lo, lo puso igual que lo dijo Pato. Ah, eres tú. Eh, dice Jaime Israel, hola tío Akira. Eh, Ras, Rasek, uh, o Rasek eh, desde YouTube, dice hola, desde, o saludos desde Texcoco. Ángel Espinosa dice algo diferente. Ya no quiero saber nada del coronavirus. No, 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 no vamos a hablar ya del coronavirus. Lorenzo dice buenas, las tengan. También José Hernández, saludos Akira, Cama y Pato, desde Atizapunk. Eh, ¿Qué más? Ya dejé ver, mi buen like A un punto,
2: díganos, díganos de, dónde, de dónde Desde dónde, de dónde se dónde conectan Bajo qué trinchera nos están viendo, qué de, nos están viendo básicamente. De, qué, de qué parte del país De qué país, si están en otro país Entonces es, es bueno saber De, de dónde nos, nos están sí, viendo Y ahí lo, lo iremos comentando
0: Escriban en el chat este Desde dónde se están conectando Desde dónde nos están viendo eh, y bueno, ahorita les mandamos saludos Dice por aquí Javier González ¿Dónde está Daniquino? Quino? ¿Ya no vino? ¿No la firmaste, tío Akira? Bueno, vamos a volverle a invitar muy pronto seguramente eh, Y vamos a seguir platicando con ella seguro eh, Ya están poniendo por ahí de dónde se conectan Saludos desde Morelia, dice Jam
1: Ariel Jamás había escuchado Nessa York ah, Esa
0: es muy vieja eh...
1: <risa> Se nota que no soy de la ciudad de, de mi natal, Nuevo León. Mira, cartitas. Ángel
0: dice que Monclova, Coahuila. Roberto, Nesa York. Alejandro Huerta, Monterrey. Es tu paisano ahí, Pato. Uh -huh. Eduardo Artero, Ciudad de México. Just Another Gamer Luis
2: Alvarado, desde Ecuador, Guayaquil.
0: Mira, Just Another Gamer dice, desde la ciudad de los Aibes, rancheros que es Culiacán, Sinaloa. Zapopan Antesistán, Jaime. Eh, Julio Magallanes, Chihuahua. Rafael Jiménez, Querétaro. Los veo desde Torreón, dice Charlie, Oaxaca, York, Luis Villalobos, Andre Patiño eh, en Facebook Live, desde la hermana República de Hidalgo. Saludos desde Saltillo, dice Francisco. Eh, desde la hermana República de Xochimilco, dice James Carey, eh, Alejandro Grimm y Querétaro. ¡De todos lados! Eh, saludos desde Seattle, dice ahí Julio Jurado. Ahí hay que bueno, espero que estén bien en Seattle. Sé que es de los lugares donde más sensible estuvo, pero parece que ya están empezando a bajar los casos del coronavirus. Espero que estés bien. Brownsville, Texas. Por ahí dice un día con en YouTube. Guadalajara, César Montana, Sonora, José Grajeda. Bueno, Grajeda, Grajeda, eh, Bueno, no, 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 tiene acento. Pero saludos a todos los que están conectados ahí desde muchísimos lugares. Jorge Cuello dice desde San Cristóbal de las de, la, de eh, en Chiapas. Um, saludos desde Luisiana, dice Poncho González. Bueno, un montón de lugares. Eh, nos da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Y pues bueno, arranquemos ya con algunos temas, ¿no? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Primero eh, hablamos un poquito de algunos anuncios de esta semana que tal vez fueron como noticias así como breves, pero de las cuales uh -huh. creo que podemos comentar un poco eh, a fondo. Eh, y me encantaría empezar con dos cosas que sucedieron el día de hoy que son súper, súper, súper frescas. Que es que eh, parece que se filtró algo muy importante que va a suceder el día de mañana, ¿no? Eh, eh, yo creo que tú sabes de qué estoy hablando, cama Pero bueno, eh, básicamente 9to5Mac, que como ya les veníamos diciendo desde hace varios episodios, el WWDC se canceló, pero en 9to5Mac sigue, güey. O sea, ellos son los ya los voceros oficiales de Apple, güey. Y están encargándose de anunciar todo, güey, antes que Apple. Y el día de hoy encontraron, eh, o más bien, por medio de una como especie de fuente, eh, encontraron que el día de mañana es muy probable que se lance el nuevo iPhone SE, que ya es un hecho que se va a llamar así. Se uh -huh. rumoraba si le iban a poner iPhone 9, por ejemplo, que es este iPhone que se espera que sea justamente de gama media o media alta. Un teléfono que va a iniciar unos 400 dólares, según se sabe, hasta ahora. Eh, y que ya se confirma que va a estar en tres colores, eh, va a estar en negro, en plata y en rojo, eh, y básicamente en tres configuraciones de memoria o de storage, que es 64, 128 y 256. Es un teléfono de gama media eh, gama media alta, pero va a tener el mismo procesador que el iPhone 11, que eso creo que es una muy sí, o sea, buena noticia, ¿no?
1: En teoría, pues, es hacer lo mismo que hicieron con el iPhone SE de hace algunos años, uh -huh. que era el diseño del iPhone 5, básicamente reciclar ese chasis que ya tenían, pero actualizarlo con un mejor procesador, y con una cámara un poquitito mejor, etcétera, etcétera. O sea, es nada más para actualizarlo, pero con el chasis que ya tenían. Ahora con estos, quieren hacer básicamente lo mismo, pero eh, ya con el diseño que vayan a tomar, estos nuevos iPhone SE del de 2020 o iPhone SE 2, o no sabemos qué pegado nombre va a ser al final. 9 to 5 sí jura que es iPhone SE. Algunos medios este, dicen que es iPhone 9, porque de hecho la nota de 9 to 5 dice iPhone 9, y después ya menciona el 2020 iPhone SE. Entonces ya no sé qué nombre le vayan a usar exactamente, pero pues sí, es básicamente un chasis que ya conocíamos, posiblemente entre el del iPhone 8... Y una combinación de los e del, e del X, del iPhone X. No sabemos si va a haber dos versiones. En realidad, este, del, ya... de,
0: del, 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 Cuando dices iPhone X, ¿te refieres
1: al iPhone 10 Sí, siempre se me olvida el, el, el nombre que es. O sea, yo veo una X, digo, es iPhone X, déjense sus madres pero, de iPhone X. Pero más bien, pero pues creo, bueno, creo sí, que no, porque a ver,
0: eh, es. Yo creo que es más bien un iPhone 8. O sea, en realidad, lo que creo que van a hacer es. Es la carcasa del iPhone 8 con Touch ID, no con Face ID. Uh -huh. Entonces tiene la huella y el botón de Home. Eh, el escáner de la huella digital el botón de Home con el iPhone 8. Eh, no tiene eh, Face ID. Eh, solamente tiene una cámara. No va a tener múltiples cámaras. Uh, la cámara, según el leak de 95 que... mac dice que va a ser de 12 megapíxeles. Que eso asumimos será una cámara bastante parecida a lo que tal vez... Yo creo que va a ser algo como justamente muy cercano a una de las cámaras del iPhone 11 eh, por, uh -huh. porque tienes el procesador del iPhone 11, entonces básicamente ¿para qué quieres tener el procesador del iPhone 11 si no es para aprovecharlo para algo? y lo único que se me ocurre sí. en lo que lo pudieran aprovechar es con la cámara eh, y bueno, evidentemente que pues, va a ser un teléfono relativamente rápido, sobre todo porque la pantalla no creo que vaya a ser de muy alta resolución um, pero bueno, es, es un híbrido entre un iPhone 8 y un iPhone 11, más bien. Yo creo que es, que eso es ahí, lo, lo Ahí correcto. te va.
1: Este, mencionaba las dos carcasas porque había un rumor muy grande de que iba a haber dos versiones del uh -huh. SE. Una versión normal y una la versión Plus, que sería más como si fuera el iPhone 10. Okay. Entonces, sí, como mencionas, el, la carcasa del iPhone 8 sí mantendría Touch ID. Este, y, igual tendría el mismo procesador, pero la versión este, la versión Plus, por así ponerlo, sería como la carcasa del iPhone 10, si es que sucede una segunda versión, pero este ya no tendría obviamente Touch ID, sino que ya sería Face ID. Entonces, está esos dos rumores de esos dos modelos, pero yo creo que se está inclinando más a que sea únicamente el que mencionas de, del iPhone 8 con Touch ID. Todo.
0: Pareciera, ser, pareciera ser que solamente va a ser un modelo, pero bueno, lo que me sorprende es que dice 9to5Mac, casi casi así de Mac. Ellos lo dicen, ¿eh? no lo estoy diciendo yo, pero casi uh -huh. casi dijeron que se cortan una, güey, pero que mañana sale. O sea, literal, ya es ya y mañana va a ser el, el anuncio. Eh, entonces van a hacerlo yo creo que muy parecido a como lo hicieron ahorita con el lanzamiento de la nueva MacBook Air y la, el nuevo iPad. O sea, literal, solo comunicado uh -huh. de prensa, no hay evento, no hay stream, no hay nada y pues órale, listo. Ahí Qué está, raro ver está un previsto. iPhone nuevo
1: sin Keynote ni nada.
0: Yo creo, que, yo creo que Apple sí tenía pensado un evento para finales de marzo donde iban a sacar todo esto, sin duda. Eh, me da la impresión de que ahí es donde iban a hablar del de nuevo MacBook Air, del nuevo iPad, de, uh -huh. de iOS 13.4, o mejor dicho, iPadOS 13.4 también con el soporte para trackpad y mouse, del nuevo iPhone SE, tal vez inclusive hasta de los AirTags, que también hoy se filtró un video, que es el segundo punto que quería tocar, se filtró un video de soporte técnico de Apple En donde literal Ahí ya está confirmadísimo Que existen los famosos AirTags eh, Y que también dicen que, y sí, que ese es
2: el nombre además
0: Ese es el nombre además Que sí se llaman AirTags tal cual eh, Y a ver Cama ¿Qué hay de los AirTags? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y explícale a la gente qué es Y por qué es importante
2: Son de esos eh, productos Que incluso desde el año pasado Ya había muchos rumores Hasta está como que raro que llevamos mucho tiempo hablando de esto y, y todavía ni salen, a pesar de que ya se sabían casi todos los detalles, porque se habían filtrado eh, tanto el posible nombre como las diversas funcionalidades en, en algunas betas de, de iOS. Y lo que seguramente pasó, digo, sin, sin tener información tan precisa, es que se fue retrasando el lanzamiento. No, Yo no, no creo necesariamente por lo que estamos viviendo hoy en día sino por alguna u otra razón eh, fueron, fueron empujando el lanzamiento ahora, ¿qué son estos dispositivos? son unas pequeñas fichitas si les podemos llamar así unos pequeños eh, circulitos que tienen una batería y una especie de radio de radiofrecuencia no, sé, no estoy tan seguro si sea bluetooth de baja frecuencia lo más seguro es que sí que va a servir para colocarlos o pegarlos en objetos personales, ya sea una cartera, una mochila eh, incluso este, una bolsa, no lo sé, y entonces utilizando tu iPhone vas a poder localizar estos objetos ajá, eh, con la aplicación de Find, My, de Find My bueno, antes se llamaba Find My iPhone ahora ya de... solo se llama Find My, ¿no? Find My, exactamente, lo porque justamente yo creo
0: que es preparándose hacia que ya lo vas a poder utilizar esta aplicación para buscar otras cosas, no nada más el iPhone.
2: Exacto, así es, porque también acuérdate que la parte de Find My Friends la incluyeron también dentro de la misma aplicación, entonces digamos que unificaron todas esas eh, aplicaciones y funcionalidades que tenían para localizar ya sea personas o dispositivos de Apple uh -huh. para entonces ahora sí agregar esta nueva funcionalidad para los Sertax. Los no han, obviamente, no se sabe si van a salir mañana, si es que mañana es. Se, se me hace raro que salga el. Pato, el Pato
0: acaba de... de mandar ahorita un link en WhatsApp que no sé si ya viste. A ver, pero cuéntanos no. qué dice. Eh, este, esto está calientito. Acaba de publicarse en Diverge, ¿no, Pato?
1: O sea, si lo quieren así, calientito, recién salido del horno, no hay <risa> nada más reciente que esto. Diverge eh, encontró que <risa> la tienda de Apple en línea. Básicamente ya menciona el iPhone SE. FE. este Y esto es un listado de uno de los accesorios que... Lo pues, publicaron hace,
0: hace 15 minutos, güey. Nada más para estar... Ajá. Para ajá. Literal Reci
1: calientito de la del chisme. Sí, sí. Ajá. Y, y entonces vieron este listing en la tienda de Apple en línea de un accesorio que es básicamente una mica. De Belkin. Este, ajá, de Belkin para un iPhone SE... Diagonal 8, diagonal 7. 7. Y obviamente
0: Entonces, el, el S hoy en día no existe, güey, en este tamaño, güey. El S viejo porque, es el que es como un iPhone este, 5S.
1: Exactamente, porque aquí mencionan una pantalla de 5.5 pulgadas, uh -huh. la cual no existe en un iPhone ese este ¿Por qué se les estarán liqueando todas lo...
0: estas cosas, eh? O, a lo, o será parte de la estrategia de Apple de como crear conversación, güey, así de a ver, güey, pues liquean ahí ya la mica, güey.
1: No, yo creo que ahorita listing, o sea, si li, si le creemos a 9to5Mac que el lanzamiento es mañana,
0: Ajá.
1: yo creo que ya ahorita ya están subiendo todos los accesorios. Sí, pero o lo sea, que voy no, es por qué se les
0: filtra que, que estén publicados los accesorios, güey, o sea, es como absurdo, ¿no?
1: Uh, no, como en algún, no me acuerdo en qué caja o Ajá. en qué paréntesis, este, venía mencionado en los AirPods 2 o un AirPods Pro o algo así. Sí. Este, antes de que salieran y que se anunciaran siquiera. Entonces, sí, sí no, es, no, hay es, de repente no es la primera vez que les pasa. No, no, yo sé como que no, pero no sé si, como, como por todo el tema de estar de haciendo
0: home office y demás, a lo mejor, también es mucho más difícil coordinar a los, es, a los equipos claro. o, no sé, cuidar estos detalles, Eso es lo que posible. estoy pensando, ¿no? Pues, este... Oigan, Pero cuando, cuando aquí, hablan aquí de ver, una pantalla de 4.7 pulgadas, literal es el mismo tamaño de, de pantalla que el iPhone 8, ¿no?
1: Pero en el listing menciona 4.7 o 5.5. 4....
0: Punto... A ver, vamos a ver aquí, estoy leyéndolo.
1: Ah, bueno, sí, dice...
2: 4. No, 4. es 4.7. Sí, 7. Ajá, sí, sí, sí. sí es, 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 es exactamente el mismo diseño que el iPhone 8. 7 y 8. Sí, o sea, sí. el hecho de que le queden Correcto. las mismas fundas y los mismos accesorios sí. es porque es tal cual, exactamente el mismo molde, si se le puede llamar así. Ahora, sí, en la tiene... pantalla del
1: iPhone 8 era literal 4.7 pulgadas. Exactamente. exactamente. Okay.
2: No, ahora, ¿tiene sentido esto? Eh... ¿Por qué? Porque, digo, ya no, no es la primera vez que Apple... Tiene este ciclo de que a la media vida de su teléfono principal, en este caso hablando del, del iPhone 11, saquen uno de gama media, no tan caro, sí. para levantar las ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque es complicado, imagínate, mantener las ventas de un teléfono durante un año, ¿no? O sea, que es que, que Apple lo hizo muchos años, pero digo, el, el mercado ha. ha eh, cambiado o sea, mucho se ¿no? ha estado transformando y ha estado cambiando entonces sí. era, 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 es muy complicado mantener tus ventas de creo que Apple tenía más vendido. creo que Apple
0: tenía más o menos ese mercado de medio cama y tú me darás la razón sobre todo con mucho refurbished o renewed ¿no? este o sea, no porque siempre un mantenían
2: viejos. Y porque mantenían los modelos anteriores, anteriores. Uh -huh. bajándoles el precio. Uh -huh. Entonces, así más o menos, de cierta forma, compensaban las ventas. Pero, pero no eran evidentemente... de gama media ni
0: de pedo, güey. O sea, no, los precios no eran de gama media. Nunca no. nunca ese teléfono del año anterior llegaba a costar 400 dólares, güey.
2: No, pero aquí lo interesante es eh, que a pesar de estar comprando un teléfono con un costo, entre comillas, de gama media... Tienes el procesador más nuevo de Apple, sí. o sea, realmente no están escatimando en que la velocidad del teléfono sea de media gama. O sea, estamos hablando de que es el procesador más rápido, no solamente de los iPhone, de todos los celulares que existen. No existe un eh, celular que tenga los benchmarks que tienen los procesadores de, de, de Apple. Y por eso Entonces, es que yo tiene...
0: también ahí pregunto, Kama, que si le están poniendo este procesador, ¿estás de acuerdo que tiene que justificarlo de alguna manera con cierta funcionalidad?
2: Seguramente la cámara la con cámara, Nightmos, ¿no?
0: Exacto. Ajá.
2: Ajá. O sea, estoy seguro que la cámara, a pesar de ser solamente una, va a ser exactamente la misma cámara que la del iPhone 11. 11. 11. O Yo sea, también creo. No va, no va a ser, obviamente, el, el, la cámara normal. No va a ser ni el gran angular exacto, ni el zoom. No exacto. va a ser, digamos, la cámara normal con el mismo sensor, con las mismas, eh, con la misma resolución, y además con Night Mode, que es una de las funciones principales. ¿Y
0: con, y con este... ¿Cómo se llama el otro modo que lo hace ya automático? Se me olvida
1: el nombre. Eh,
2: ah, este... Tú, tú, ¿Fusion? Tú, 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 se llama Deep Fusion. Deep 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 Fusion, Deep Fusion exactamente. exactamente. Y Deep Fusion. Más no?
1: bien se parecería más a la cámara del iPhone XS, ¿no? Que es solamente una. O sea, que sí funciona muy bien, pero... Es únicamente una. ¿Te refieres al 10s, pato? Al 10s. ¿Qué dijiste? Xs otra vez. Disculpenme, discúlpenme. No está bien, está bien. ¿Nada
0: más te voy a, nada más te voy a seguir
2: trollando para cada. El
1: iPhone 10s. El iPhone 10s. Ajá. Tiene una sola cámara. Correcto. Entonces, yo creo que sería más ese diseño de cámara, que solamente una, igual, es una cámara más grande. O sea, si la comparas con el tamaño del lentecito que era del iPhone 8, pues sí, sí, yo creo que lo van a hacer. Ya ni me acuerdo, el 10S grande. en
0: serio solo tiene una cámara. Creo que tiene dos, ¿no?
1: Es que no, es que me estás confundiendo con.
0: El 10S tiene dos cámaras, es? este pato. ¿Y no,
1: el... me, me están confundiendo. ¿Cuál es el que tiene una? No era el 11. El 10 O sea la versión light De todo esto El
0: 10R El 10 este R
1: 10,
0: A 10R Esa pinche, O sea o el 10R O sea en inglés es el 10R
1: Pero o, o XR Perdón.
0: O XR en tu idioma
1: Entonces olviden lo que dije Pato está muy confundido Entonces, Sería más parecido a la cámara Del 10R 10R Solamente bueno, solamente es una cámara.
0: Exactamente. Pero yo no creo que sean componentes del, del 10R, pato. Si, insisto, si están poniéndole el último procesador, tiene que ser la cámara del 11, güey. No, no tiene mm -hmm. sentido que pongan la del 10R. Es
1: a lo que voy. O a lo mejor ya. es la
0: del 10R con Deep Fusion y con Night Mode. No lo sé. Ajá. A lo mejor. Que, no
1: creo, que es, la verdad. Eso la verdad, es por, el que eso por software. O sea, no me sorprendería porque. No es, o sea, Deep Fusion y Night Mode no es, no es cuestión del sensor. Es más por cuestión de software, de software Y el y más procesador. bien que la velocidad sí. del procesador Exacto. Procese toda esta información Que ya con el A13, pues ya, sin pedos A ver, regresando Pero... a lo de los
0: AirTags Entonces, Kama, eh, básicamente le vas a poder poner estos tags A lo que quieras, utilizar la, la aplicación De Find My y encontrar Cualquier objeto al que le pongas un tag Pero lo interesante que decías justo es Que se supone que los de Apple Van a funcionar con una tecnología que es De eh, Unas frecuencias que se llaman Low Frequency eh, ¿Cómo se llama? ultra, freque ultra wideband frequencies
2: eh, exactamente que lo que acuérdate que... que el iPhone nuevo ya trae justamente eh, la capacidad de rastrear de forma muy ultra precisa esa, esa, esa frecuencia que aquí
0: lo que hay que nada más y... explicar que es que eh, igual la gente no lo puede o no, no lo recuerda pero son distintas cosas el que use por ejemplo bluetooth low, low energy uh -huh. que también se supone que los airtags van a usar eso encima de lo que es este Low Frequency, eh, que es lo que le pusieron al iPhone. Y ahora, por cierto, también al nuevo iPad Pro.
1: Eh, lo de Low Frequency... También creo que hay una, hay una MacBook que también lo tiene, ¿no? Si no me equivoco.
0: No, no sé si una MacBook lo tiene. A lo mejor la Air ya, lo, ya se lo pusieron, creo que sí. Pero bueno, el punto de low, de low Frequency es que parece ser que esto tiene mucho que ver con la aplicación para realidad aumentada. Eh, y esencialmente es porque con este tipo de frecuencias puedes hacer de manera muy precisa un rastreo de dónde viene esa señal de ese dispositivo. Entonces cuando tú estás moviendo tu teléfono para buscar algo, por ejemplo, imagínense que le pusieron ese AirTag a sus llaves. Entonces lo que dicen es que como va a funcionar en la aplicación de FindMy, va a ser una experiencia combinada del mapa con realidad aumentada. Entonces la realidad aumentada te va a servir para que cuando apuntes hacia dónde está el device, Literal en AR te va a poner como flechas De en dónde están las cosas Y eso es gracias a este, Esta nueva tecnología eh, De low frequency Que parece ser que para eso Se la están poniendo a todos los dispositivos Nuevos de Apple Habrá que ver incluso, si esto es cierto no
3: uh
2: -huh. Incluso eh, con el último Bueno con, con, con esta versión de IOS eh, Y con los Iphones nuevos Tú cuando quieres utilizar eh, air Air AirDrop Ajá. esta funcionalidad para tu poder mandar archivos de un dispositivo a otro de Apple sí. ahora funciona de una manera ultra precisa en donde si tú tal cual diriges y apuntas tu teléfono hacia donde está el teléfono que lo quieres mandar, te indica muy precisamente con un mini radar en donde está el otro dispositivo, sí. entonces justamente ya hace uso de esta tecnología para, para poder detectar eh, con mucho mayor precisión en donde... La dirección, donde ¿no? El Ahora, este, el, el tema de estos, eh, lo atractivo de estas... AirTags. Eh, fichitas o AirTags, mm. si es que ese es el nombre oficial, que parece que sí. Es que van a utilizar esta misma tecnología que ya tienen otros dispositivos de Apple, que aunque estén apagados y estés lejos ajá, del dispositivo, Cualquier otro dispositivo de Apple que esté cerca puede detectarlo ajá, y mandar la posición a un servidor de Apple para que a ti te indiquen dónde está. O sea, no, no necesitas estar tan cerca o no necesitas que esté prendido o que sea tu computadora la que lo esté detectando, sino que utiliza... Eh,
0: cualquier un, conexión un... de cualquier dispositivo de Apple... Que esté a la redonda, básicamente, ¿no? Un iPad que Con esté por ahí cerca, un, I, un iMac o una, una MacBook o lo que sea, siempre y cuando tenga las últimas versiones de los sistemas operativos de Apple, que creo que en el caso de iOS va a tener que ser iOS 13 o para arriba. Uh -huh. Y en el caso de macOS, pues la última versión que creo que es Catalina para arriba, ¿no? Este, esencialmente significa que cualquier dispositivo de Apple va a estar haciendo relay de la información del tag y su posición.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Aunque tú ya no lo tengas cerca de ti Entonces eso uh -huh. le va a dar una Dimensión totalmente distinta A otros servicios similares Que hoy en día existen Porque tu dispositivo básicamente va a ser Como público de cierta forma Para esos tags Así que creo que va a estar interesante ver si lo logran hacer De esa manera Yo no sé, Pato y cama si se van a meter en broncas con esto Porque traen una Apple trae una bronca real ahí Con Tile, que es esta compañía en Estados Unidos En donde Testificaron ante el Congreso de los Estados Unidos por un tema de anticompetitividad y de monopolio, en donde Tile está acusando a Apple justamente de que les han cerrado muchas APIs y funcionalidades del sistema operativo, que pareciera ser que justo están preparando el terreno para los AirTags, de cierta manera. Entonces, Tile lo que hace es que están medio acusando a Apple de, digamos que, debilitar su servicio con ciertos movimientos desde, desde el sistema operativo, como tal. Pareciera preparándose para el lanzamiento de los AirTags. Y justamente hoy mandaron una carta como revi revisada diciendo diciéndole al Congreso de los Estados Unidos que sienten que Apple no cumplió esa promesa que hicieron hace unos meses en el Congreso en donde estaban diciendo que no estaban abusando de esa posición y le estaban cerrando la puerta a los developers. Pero justamente pareciera que se sigue encontrando evidencia de que, pues, si viene ese producto con mucha más funcionalidad que lo que tienen sus competidores y sí están bloqueando algunas cosas de lo que sus competidores hoy en día estaban utilizando antes. Así que...
2: Y, y no es la primera vez. Eh, incluso así de casi, casi, eh, fórmense que hay fila. Eh, Spotify <risa> Spotify ha sido una de estas empresas que han eh,
0: también empujado señalado eso, mucho
2: ¿no? justamente en el Congreso de que Apple no les permite eh, utilizar el sistema operativo al nivel que ellos les gustaría, ¿no? Apple siempre va a abogar diciendo que es por seguridad, y, y sí es un tema muy importante, la seguridad para Apple, pero evidentemente también hay una parte de negocio atrás. Entonces, claro. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que ha sucedido? Apple ha tenido que de cierta forma ir abriendo poco a poco ciertas puertas, ciertas compuertas que antes sí de plano no permitía ningún desarrollador, a ninguna aplicación utilizar. Entonces, por ejemplo, eh, justamente ya después de varios meses de presión con este tema, ahorita ya se va a poder, creo que ya se puede, incluso eh, Spotify anunció que ya se va a poder utilizar Siri Ajá, con uh -huh. Spotify. Antes uh -huh. tú nada más podías utilizar Siri para pedir... Para buscar Apple una Music. canción o un artista o reproducir un disco este, solamente para Apple Music. Ajá, o sea, realmente, sol, nativamente solamente podía funcionar con Apple Music. Pero ahora tú vas a poder decir, oye, Siri, este, es que no quería que se prendiera mi teléfono. Por favor, este, reproduce tal álbum en Spotify y ya lo va a poder reproducir en Spotify. Digo, sí tienes que ser como... Específico de que lo haga en Spotify, pero bueno. Me encanta por lo que lo la menos... pregunta
1: la estabas empezando por por favor. <risa> ah, exacto. Es que cordial. Pero bueno, pero, por lo menos. Sí, o sea, justo eh, esos, eso es tipos de los developers, del, de los developers que sí hay algunas cosas que las van limitando y de repente Apple de Ah, oye, copiamos, está la aplicación y es como de güey, qué pedo. De hecho, este... hoy salió
0: esta noticia, justamente lo que decías, ¿no, Cama? Este que Spotify ya funciona con Siri en el Apple Watch específicamente.
2: Mm -hmm. Yo no sé si ya en teléfono se pueda o uh -huh. tal cual se inició en Apple Watch. Uh -huh. eh... Creo que
1: en teléfono ya se podía.
2: Exacto, creer? sí. Me parece que esa, en teléfono esa, sí es... ya se
0: podía, exactamente. Uh -huh.
2: Y bueno, ya salió hoy justamente la actualización de que ya se puede hacer a través de Apple Watch. Pero bueno, de cierta forma Apple... Sí, ha tenido poco a poco que de cierta forma abrir algunas ¿no? puertas, ¿no? Exacto, para ya no tener tanta presión del Congreso por, por prácticas eh, monopólicas. Que Apple siempre va a argumentar que ellos no pueden ser un monopolio porque no son ellos no son eh, quien domina el mercado. Quien domina el mercado es Android. Ajá. claro Entonces, de cierta forma, Apple siempre ha dicho, a ver, ¿por qué nos pueden acusar? ¿Por qué nos quieren acusar de, 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 de prácticas monopólicas cuando nosotros no somos quienes dominamos el mercado? no Y, sí. y ese argumento, de cierta forma, pues sí, sí les ha estado ayudando, además de otros temas importantes como, como el de seguridad, ¿no? Pero... Esto sí, es la
1: seguridad, también como dicen la seguridad, no solo el, del sistema operativo, sino también un tema que también es medio monopolio en, parte, en la parte de iOS que pues sí, es el segundo sistema operativo más grande del mundo, al menos en teléfonos móviles, eh, pues es la tienda, porque en un iPhone no tienes manera de bajar un app que no sea de la tienda del App Store, o sea, al menos que seas developer estás probando un app tienes que bajarlo a fuerzas del App Store, y siempre ha habido un dilema ahí este, y esto lo estoy ligando a otra nota que salió hace unos días que Apple siempre tenía como su impuesto el, el, lo que nosotros el llamamos Apple como el Apple Tax Ajá, que si tú contratabas un servicio, comprabas algo dentro de una aplicación, no sé si por ejemplo en Candy Crush comprabas Vidas, por ejemplo un porcentaje de esa compra, como la estabas haciendo por medio del App Store, Apple te cobra un porcentaje de esa venta. El 30% eso, para ser exacto. Ajá, o sea, es el 30%, no es así de, ay, el 1%. No, es un, es un buen cacho de todas las ventas. Entonces, imagínense cuando quieres pagar un servicio de suscripción, quizá no una transacción de un dólar, sino que estás pagando todo un servicio, se hace Netflix, por ejemplo, que pagas tus 200 pesos al mes, y imagínate que Apple se lleva el 30% de eso. O sea, y no es como que Netflix puede cobrar distinto si estás pagando en un Android a que estás pagando en un iPhone. O sea, porque pues Netflix quiere ganar lo mismo, pero Apple es el que pone esos filtros. Y eso funcione, ese problema ha sido básicamente con todos los servicios de paga que están con sus aplicaciones dentro del App Store. Entonces, si tú querías pagar una suscripción, si querías pagar una película, si querías pagar una app de otra manera siempre había ese problema que o lo tienes que pagar aparte o le aumentaban el precio este, por todo este problema del Apple Tax y esta semana hubo una nota muy interesante porque eso ya había sido problema desde los inicios del App Store y ahora resulta que la aplicación de Amazon Prime Video que por si no las conocen pues también es un proveedor de, de películas que también tiene servicio de compra y de renta de películas Ahora resulta que está exento de este de este impuesto de Apple, entonces ya puedes comprar estas películas directamente en la aplicación y no estás pagando un monto extra de parte de Apple y directamente desde la aplicación bajada desde el App Store, que eso sí es una gran novedad. Pareciera ser que este, esto es como algo exclusivo de Amazon,
0: ¿no? Este porque básicamente es hay eso es lo que no
1: sabemos. Hay otras es que,
0: aplicaciones ah, ya, de video yo, yo sí que sé, no tienen detalles, este.
2: Ya los investigué. Y qué pasó, Camilo? A ver. Ahí te va, eh, el tema con Amazon lo que sucede es lo siguiente, lo que hizo Amazon obviamente hace mucho tiempo es retirar como tal todas las transacciones de sus aplicaciones en dispositivos de Apple, ajá, o sea la única forma de poder comprar un libro para Kindle o de comprar una película o de suscribirte a Prime Video era a través de la página de Amazon, ajá y entonces descargabas la aplicación en tu iPhone o en tu iPad, te firmabas y entonces si tú ya eras suscriptor, ibas a tener acceso a los servicios. Ajá, sí. Así de fácil, ¿no? Sí, sí. No había una forma directa que desde la aplicación como tal, tú pudieras o suscribirte a un servicio o comprar un libro o comprar una serie o suscribirte o comprar una película. ¿Por qué? Porque Apple cobra el 30% de esas transacciones... Y pues para Amazon no, no, era, no era costeable, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? Justamente, el trato fue que si los usuarios ya son clientes de Amazon ¿ajá? o de Prime y ya tienen una tarjeta de crédito registrada, digamos, en su okay. cuenta ya pueden en la aplicación comprar una película o una serie o pagar una suscripción de Prime ajá, sin necesidad de pagarle a Apple. Esto se hace directamente en la aplicación, incluso el, cuando tú estás pagando una película, digamos, ajá, el prom que te sale de pago es el de Amazon, no es un in-app purchase de Apple, que incluso el diseño es muy particular, siempre es el mismo cuando tú compras, cuando tú compras una... Este, cuando tú compras una, una película o un libro o una serie o lo que sea o un contenido para un juego, te sale el línea Purchase de Apple y entonces ahí sí Apple se queda el 30%. Aquí no. Quien está eh, haciendo la transacción es Amazon y sí. se queda completo el dinero. Cuál es la o sea diferencia. básicamente
1: te están haciendo el cobro directamente a tu tarjeta. No, no Apple dice de, ah, oye, déjate cobro para darle el dinero. Exactamente. A Amazon". Eso eso es una eso es un first time. Nunca o nunca sea, había eso pasado es la primera vez uh -huh. que Apple lo permite que un tercero Porque ya lo habían intentado. O sea no no es novedad que hayan querido intentar este bueno, lo proceso es, de... lo hicieron intentar, pero bajo el agua obviamente. Entonces eh, ahí es donde Apple
2: Tuvo, tuvo algunas broncas. Pero bueno.
1: De hecho, habrían el navegador y en una vista de navegador podría poder. Exactamente. Podías hacer tu tu compra. Exactamente. ¿no? Ya y dijo, nene, Apple no, no, ni
2: madres, decía, no, ni madres. más va afuera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Eh, ¿Por qué Apple permitió esto? Porque ahora ya puedes tú suscribirte ¿aha? o comprar Normal. una película a través de ¿Sí? iTunes. Si tú. La diferencia es. Si tú ya tenías una cuenta Prime. Ajá. Si tú ya eras cliente de Prime, entonces digamos que todo, o sea, ya las transacciones son de Amazon. Ajá. Pero si tú eres un cliente nuevo, si tú te suscribes a Amazon Prime por primera vez a través de la aplicación, entonces ahí sí digamos que la transacción original la hace Apple y de ahí en adelante todo lo que consuma ese usuario va a ser procesado por Apple. Ajá. Por lo cual se va a quedar el 30%. Entonces es es este es, es como muy claro, tú ya eres cliente de Amazon antes, entonces Amazon procesa tus pagos, pero si de ahora en adelante te Apple suscribes gana a un cliente, uh -huh. ajá, digamos que yo Apple te consigo un cliente nuevo a Amazon, el 30% de todas sus operaciones Se lo llevan. van a ser eh, yo me las voy a quedar. ¿Cuál es la diferencia? Que es una suscripción. Y para suscripción también Apple tiene un plan muy particular Que el después de un año, año uh -huh. Exactamente, el primer año se queda el 30% Y a partir del segundo año solamente se queda el 15% por cada suscripción que Entonces renueva. básicamente
0: lo que ahora está pasando es Si Apple te trae al el suscriptor Ellos ganan el 30% pero solo por un año Y después del primer Así año es. baja el 15% Y si tú Así ya es. traías ese suscriptor antes Ahora ya Así te dejan es. de cierta manera O por lo menos con Amazon eh, ya cambia que ese suscriptor ya es de ellos Y ahí ya Así no tocan es. nada de regalías o de porcentaje de revenue share para, para Así Apple.
2: es, y también aplica para las compras de películas okay. Si tú eres usuario de Prime, de todas formas tú puedes comprar películas Si tú ya eras un usuario anterior, todo el dinero es de, desde Amazon okay. Pero si tú te suscribiste a Prime a través de, de tu iPhone por primera vez y después compras películas, igual el 30% Órale. es de Apple, ¿no? Es muy entonces,
0: específica, entonces la regla, ¿no?
2: Y además, no solamente eso, parte de la condición fue que la aplicación funcionara con AirPlay 2, con okay. Siri, y además okay. que se integre de forma nativa... A la aplicación de Apple TV Para el buscador de series, el buscador Madre. de películas Y para el directorio mm. de todas las series y películas Cuando tú pero navegas en el un Apple deal, TV Pero entonces
0: suena como un deal muy específico de
2: Apple con Amazon ¿no? Súper específico, súper específico Y no es la primera vez que lo hacen Con Netflix lo hicieron similar Con Netflix les aplicaron el descuento, digamos Del segundo año desde el primero O sea, desde el primer año Apple solamente se quedaba con el 15% pero, por ejemplo, Ajá.
0: cuando hoy entras a la aplicación de Apple TV Plus y tienes suscripciones de Netflix y de Amazon, ¿quiere decir que entonces ya te saldrían ahí las sugerencias?
2: Netflix no. Netflix no ha querido entrar. Okay, Solamente Netflix Amazon. No ha entrado ahí. Ajá. Okay. O sea, ahorita el deal fue con Amazon. Okay. Entonces, a partir okay. de ahora, cuando tú te prendas tu Apple TV y te vayas a la aplicación de Apple TV y tú busques una película, ya te van a salir los resultados de Amazon. Ya vas a poder en el, en el dashboard donde te dice este continúa viendo tal película o tal serie, va a ser ya con la integración de Amazon. Entonces te digo, fue un chorro de cosas ajá, yeah. para poder lograr este Este deal. Entonces... No, bueno, pues creo wow. Que, entonces quiere ajá, pues creo creo que... que, que sí fue el... Gana Amazon, gana Apple y ganan los usuarios, güey. La pues neta. Sí, al
0: final, aquí lo que pregunta en el chat, Cam entonces dices, Lorenzo dice, entonces ya se pueden comprar libros para Kindle desde un device de iOS o no. Esa es una sí, buena pregunta. Sí.
2: Yo lo que leí fue solamente Para contenido ah, video. de video De Amazon
1: Prime Entonces, No, no tardan seguro. en hacer lo mismo Entonces sería de Prime, libros. Prime
0: Video Y a lo mejor Prime Muse, este Todo lo que es Music Que también es un sí. tier que incluye O sea, cuando tienes Prime Te dan un tier eh, para, para Music también Entonces más bien es todo lo que tiene que ver Que, que, que tiene que ver con Prime y no tanto con, con Kindle todavía no Cama.
2: exacto es que y es que acuérdate que en Estados Unidos a diferencia de México en Estados Unidos existe el plan de Prime Video y el, plan, y el plan de Amazon Prime que incluye todo y tienen precios diferentes sí aquí en México como que nos lo paquetearon todo y si sí. tú pagas a un Amazon Prime pues tienes también Prime Video sí. no sí. y en Estados Unidos sí hay como dist distintos o sea, sí hay diferencia sí. entre los dos planes okay. y ambos los puedes este contratar a este te digo desde la aplicación
1: muy bien eh, pues creo que antes puede... de pasar al siguiente tema chavos sí. a ver, este vamos a recordarles que para todos los que están viéndonos en vivo que ahorita somos 279 personas les vamos a pedir el amable favor de que si están aquí si están aquí en el chisme este pues dejen su bonito like en el stream no este que nos ayuda mucho y pues no les cuesta nada verdad es gratis este, no le estamos pidiendo super chats ni sus donativos, ni sus nada este nada más que se den su, su paseada del dedo en la parte de abajo donde está el pulgar arriba y le den su bonito like porque somos 283 personas y solamente hay como 60 likes entonces <risa> ya esperamos que ese número siga un poquito más para que, que nos motive más a seguir hablando de, de tanto chisme tecnológico porque hay mucho de qué hablar el día de hoy. Hagan la pausa, este, denle de like te...
0: Hagan la pausa y denle like, ¿no, Pato?
1: Correcto. Oye, Porque ni Eric, siquiera el pausa, ni Eric, siquiera te pasar el video. Eric
0: Colín en YouTube dice, esa integración con Apple TV lleva un rato y dice que si buscas hoy en día una película o serie en Apple TV, te dice si está en Amazon o inclusive en Netflix. Entonces, yo, yo también sí, había pero, visto que Netflix sí estaba.
2: Sí, pero, des, pero no como tal... Eh pero la no en lo de las
0: pero no en lo de las suscripciones más bien yo creo que eso es separado no Cama? Uh -huh.
2: exacto exacto sí y además sí, entonces pero la de integración
0: ver, del search es así estaba esa es lo que yo preguntaba y yo recordaba que sí nada más es como una confirmación aquí en el chat de que sí está hecha esa es integración eso,
2: sí pero es que eso no existía en por ejemplo en las aplicaciones nativas de iPhone Ajá. igual también con Siri cuando utilizaba Siri para buscar algo
0: bueno es que más bien desde que hicieron la aplicación nativa de Apple TV como app, standalone, empezaron a hacer esas integraciones con todos sus agregadores de contenido. Sí, es así. Y, y, y lo de Netflix, pues, se hizo ya hace un rato. O sea, de hecho, aparecen... De hecho, cuando tú le haces este Up Next en ese menú del Apple TV, del app, eh, te las pone en una fila, aunque sea del servicio que sea, te las pone como en un cube para ver. Eh, y si te incluye Netflix, Prime, los canales Premium, etcétera, o cosas también de... de los servicios de Apple como tal, como Apple TV Plus, que es el servicio de, de Apple, ¿no? Pero bueno... Eh, sí, otra
2: cosa que agregaron fue lo del single sign-in, para que... tú te firmas con Apple y ya tienes... Se firma automáticamente a todas las cuentas ah, que claro. estén relacionadas a ese Apple ID. Sí.
0: Oigan, eh, pasemos a otro tema eh, que vale la pena también platicar aquí un buen ratín. Creo que me gustaría que lo hablemos ahí medio largo y tendido. Pero me llama la atención... Ay, le di a abrir aquí doble a. Le di a, le, le di a abrir doble a WhatsApp y entonces me quedé sin un tema y el otro tema. Porque está abriendo otra vez, está cargando. Pero creo que ¿Tiene algo de que es.
1: O, o los TikToks de los chavorrucos. O, que... o tienda de Huawei.
0: Creo que, creo que quiero hablar rápido de los TikToks de los chaborrucos porque salió esa noticia súper bizarra. A ver, cuéntanos, Pato, uh -huh. ¿de qué va?
1: Porque el día de hoy salió una nota un poco extraña. De que YouTube quizá quiere competir con TikTok con un nuevo formato que llaman Shorts. Correcto. Que pues sí, como su nombre lo indica, pues son videos cortos. Tiene sentido que pues, YouTube, siendo el, la red social de video que es, porque a final de cuentas sí es una red social. Correcto. Eh, y pues quiere hacer ese formato. Que ya notemos que ya tienen los stories que están hasta más arriba del, de la aplicación. Algunos creadores lo tienen, no todos lo tienen. Está raro cómo funciona todo ese show y no sabemos cómo realmente podría implementar este tipo de cosa o si sería un app distinto, si lo mezclarían y lo amontonarían todo en el app principal de video. No sabemos, pero la duda aquí, el millón, es: ¿YouTube se debería estar metiendo en estas cosas de los millennials? La verdad,
0: la verdad es que yo ya no entiendo, ¿no? este, A ver, lo de los stories. Mucha gente dice que no los están usando, pero yo veo que creadores grandes de contenido en YouTube sí los usan.
1: Y la verdad es que, pues sí, o sea, sí te da una gran ventaja que estés hasta menos arriba en el feed. Uh -huh. Sí ayuda, la neta. Sí, sí, sí. Yo no los he usado tanto, pero sí, de repente, si sí hay uno que otro view que se, que se suma al, a los views del video. Sí, por porque posteando. es una buena Estoy... forma
0: como de dar como updates intermedios, ¿no? De que algo vas a postear o que viene algún video en tu canal de YouTube o algo así. O sea, sí tiene un cierto uso. Y lo que he visto es que la gente sí lo está usando, insisto, sobre todo canales grandes de YouTube, veo que sí están bastante activos usando Stories. Entonces, como que muchas de las notas que vi hoy es que decían, nadie usa Stories, y es como, ¿what? O sea, yo sí veo uh -huh. que, que tiene actividad, pero ok, dejando eso de lado, lo que sí me llama la atención es YouTube diciendo, ¿vamos contra TikTok? Es como, ok, ¿how? O sea, ¿va a ser en la misma app de YouTube? ¿Va a ser en...? O sea, ¿cómo? O más
1: bien la reacción sería, ok, boomer dónde 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 a ver pregunta dónde digo soy usuario de YouTube
2: digo no tan dónde
0: están los no, sí, stories este... dónde están los oye, stories sobrino, o sea... oye sobrino oye ¿Dónde, sobrino dónde veo eso de los stories o sea, en el en el app dónde, dónde están güey no arriba güey arriba
1: arriba ahí están arriba estos circulitos de acá arriba ajá a ver, ahí está. pero en las suscripciones no en no el o home. sea esto, esto es literal perdón yo estaba en suscripción ah de hecho aquí en mi en mi home no me aparecen pero en mis suscripciones sí. Antes estaban en el home, pero estas es en las suscripciones. Sí, te metes a las suscripciones en la y ahí
0: en la parte de arriba aparecen como unos círculos y esos son los stories de los canales. Es que si antes estaban en el home, tienes toda la razón, pero Pacón. pero pero y ahora los movieron. Canales.
2: ¿Mande? O sea, yo yo le doy tab y me manda al canal del usuario no 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 no, 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 no. me muestra o sea, una historia. Si
0: no o sea, hay, sí, si, pero exact, exact. Si no hay post, correcto. te lleva al canal.
1: Correcto. Si hay post, puedes y ver el historia y puesto post.
0: Más bien, tú en tus canales, yo creo que no tienes post. O sea, los canales a los que estás suscritos no, lo, no hay ahorita post. No tienen historias. Pues no, no, no tengo como mucha suscripción.
1: Mira, de hecho, Pero... mira les, de hecho, si scrolleas un, en el home, es en el home, en la sí, pantalla principal. Si scrolleas un poquito, aquí vienen algunos de algunos creadores. Esas son stories. Entonces, aquí stories. ya le puedes, entonces, ahí ya le puedes explicar la historia. Y ya te aparece el story de X creador. No, Oye, entonces
2: más bien no, no, no sigo a nadie que haga esas madres. Güey.
1: Honor a quien
0: honor, entonces, honor merece pinche Snapchat, güey. La verdad es que todo el mundo se sigue robando ¿sí? stories como si no hubiera mañana. Y hay una noticia de Snapchat muy interesante de esta semana con stories. Ellos son los a inventores ver. de stories. Y esta semana anunciaron, güey, un developer kit para que si tú tienes una app en Android o iOS, le puedes poner stories a tu app. Usando el framework de Snapchat, güey. Entonces, no tienes que ni construir el feature. Te lo regalan. Y entonces, básicamente, lo que están diciendo ahora es... Bueno, ya todo el mundo se lo robó. ¿Por qué nosotros no se lo regalamos a todo el mundo? Y es lo que acaban de anunciar hoy. Entonces, literal, abrieron un SDK. Eh, tú tienes tu app de... No sé, güey. A ver, te, te voy a poner un ejemplo muy absurdo. Uh, Corner Shop, güey. ¿Ok? Y por alguna razón quieres que tenga Stories, güey. No sé por qué pero quieres que tenga Stories Corner Shop. Eh, es, ¿Para qué usarías Stories en Corner Shop, este Pato? A ver, tú. tú. Para
1: productos... Está bien fácil. Para productos nuevos que haya, para compartir este, algún videito de algún producto o algún restaurante que está poniendo o de algún producto que quieren vender más en X Super. Claro que se puede. Sin bueno, problema. ahí está.
0: Entonces, ahí, ya, ya estás usando entonces, Stories en, en, en Corner Shop. ¿Por qué? Porque Snapchat le está diciendo a los developers, vayan... Integrenlo a sus apps gratis. De hecho, es parte de un eh, developer kit de Snapchat que se llama Snapkit. Nah, se los voy a poner uh -huh. aquí en pantalla porque algunos desarrollers o developers ya me están diciendo ahí en el chat que si lo desarrollers. pongo. Desarrollers. Wow. Sí, de desarrollers es una palabra vieja de Nerdcore. Adrede. Eh, Antes okay. de que nacieras, Pato. Antes de que nacieras. Miren, Cuando les...
1: los veía en la secundaria.
0: Snapkit, Snapchat Stories. Ok, aquí está, este es el URL, de hecho es kit.snapchat.com, ok, y estas son todas las cosas que puedes integrar hoy en día de Snapchat en tu propia app, ya Pato está jugando con los backgrounds de Zoom muy feliz este eh, Es que también
1: es una nota que quiero mencionar
0: Entonces, eh, bueno, puedes ya poner Creative Kit, que son las herramientas de la cámara de Snapchat, puedes integrar la cámara de Snapchat literal en ah, tu app no lo he bajado. Puedes hacer Login Kit, es decir, que lo guíen con la cuenta de Snapchat. Bitmoji Kit para integrar los Bitmojis en tus apps. Story Kit, que es el que acaban de ya liberar hoy. Eh, público para todo el mundo que es para que agregues stories en tus apps. Y Ad Kit, que es para que hagas eh, eh, te conectes al Ad Network de Snapchat. Pero entonces bueno, le voy a dar aquí scroll, a más muy rápido al de Story Kit, nada más para que lo vean. Pero literal esto es algo que ya se había lanzado, nada más que como un beta privado. De algunas de las apps como partners de Snapchat y una fue Tinder. Entonces, de hecho, por ejemplo, en Tinder, que ya mm, tienes claro. que ya tienes Stories, eh, estaban utilizando eh, Snapchat Stories. Y lo que me encanta es cómo Oy. redactaron este texto que dice, We invented, invented Stories so you don't have to, güey. O sea, güey, la neta, por lo menos que se lleven el crédito, güey. De que ellos son los que lo inventaron ya después de que todo el mundo se lo está robando. Pero lo increíble es que esto lo integras con cinco líneas de código, literal. Entonces está bastante cool para... Con sí, nada. Sí, sí, sí. O porque sea, bien. lo haces en dos patadas. Y eh, tienes también el Publisher API, que eso es muy interesante, porque puedes mandar contenido al tab de Publisher, que es el tab derecho de Snapchat, desde tu app de lo que sea, güey. Así que hay como, two way puedes usarlo para tus propios usuarios... Pero también es para que, si quieres, puedes ingestar contenido de regreso hacia Snapchat. Está bastante interesante. Eh, pero bueno, regresando al punto. Eh, yo no sé, sinceramente, si todo el mundo está muy asustado con TikTok. Pero se ve muy difícil que ya le compi compitan a TikTok hoy en día a estas alturas del partido. ¿no? Y sobre todo YouTube, ¿no?
1: O sea, sinceramente. Sí, o sea, Porque ya ha habido varios que están compitiendo con TikTok. Principalmente Facebook es el que le ha echado ganitas, y bueno, no tanto ganitas, más bien un chingo de dinero, este con Lazo, que lo ha estado promocionando a lo bestia con algunos creadores este, tampoco les voy a decir que les ha funcionado, pero es que sí, sí da un poco de miedo TikTok y la cantidad de gente que está ahí metida, sí está muy cañón, o sea, ya hay, ya hay creadores con 20 millones 50 millones, este que es, bueno, no, no, creo que como 10 millones creo que es el de los que más hay pero igual sigue siendo un número de gente estúpidamente grande y todo el mundo está ahí consumiendo contenido y pues sí se quieren llevar un poco de ese pastel, que es básicamente lo que había pasado con Snapchat, que mucha gente se estaba yendo ahí por los stories y Instagram le logró copiar el formato, otros apps ya quieren copiar ese formato, entonces quieren encontrar una manera de ser un TikTok, ser ese chico cool de la cuadra y que todo el mundo esté ahí y que consuman el contenido en su plataforma, básicamente. Pero es muy tarde para hacerlo... Pues, not really O sea, siempre hay una Algún, en algún momento Alguien tiene que intentarlo Quién sabe si les funcione o no Este, porque puede ser desde Un app completamente nuevo O sea, yo no esperaba que Musical.ly Que era antes eh, TikTok eh, Pues no sabía que iba a despegar No, este Musical.ly
0: Musical La compró TikTok, básicamente
1: Exacto O sea, Musical.ly era Pero... la
0: competencia de TikTok en Estados Unidos Despegó uh -huh. en Estados Unidos muy cañón eh. Básicamente en los países en donde TikTok no era famoso Musical era famoso, entonces TikTok terminó Comprando Musical para ya quedarse como el Oye Kira No sé si puedas ver
1: el super chat que está ahí en, en el bonito chat No lo veo porque, porque estoy en el chat híbrido Bueno, viene eh, Un super chat de da Kix, que es de 200 pesitos Dice, solo porque tenía mucho de no escuchar Desarrollers o Perazos robotizado. Y me doy brazos cuenta que llevo y más y de 12 años. Ajá. 12 años escuchándonos.
0: Es que eso de, eso de desarrollar brazos robotizados es muy viejo. Gracias por el superchat al Da Kicks. Eh, pero bueno, sí, eh, al final yo creo que lo que estoy tratando de decirles es que vamos a ver todavía Stories en muchas más aplicaciones. Porque esencialmente Uf. ahora sí que Snapchat ya te regala este feature. Así que donde quieras lo podemos poner, pato. En cualquier. En la sopa. Sí, sí, ya, así donde sea increíble. Pero bueno, el, 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 mi punto y regresando a lo que decía, está, estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, creo que ya la fiesta de TikTok va muy a, avanzada, por ahí
2: veo. Byte, Byte, Byte no le hace nada.
0: Es lo que te iba a decir, Cama. No. Byte, eh, Byte es esta fecha por el, uno de los co-founders de los que hicieron Vine, y la verdad es que Byte está bien bonita, güey. El app está preciosa. Oh, sí. El servicio está bien chido, la comunidad está bien buena onda. Tiene, muchas, tiene, monetización. tiene monetización para creadores desde ahorita que TikTok hoy en día no tiene monetización para creadores. Eh, tiene un feature bien bonito que se llama Floris que no sé si ya vieron. Pero es como, ¿No? es, es, es usando realidad aumentada y la verdad es que es una forma muy inteligente de utilizarlo. Pero básicamente lo que puedes hacer es que puedes poner texto, GIFs o imágenes como en el espacio... Eh, okay. Y como es AR, lo que te deja hacer es que las dejas flotando en donde quieras Un texto, una imagen o un uh -huh. GIF flotando donde sea, por eso se llaman floris. Entonces literal okay. puedes hacer como que le pones un texto a tu gato encima de él Como flotando encima de él Y usando AR detecta exactamente en dónde está Y entonces tú te puedes mover y demás Y eh, se, se queda anclado el texto en donde lo dejaste entonces están haciendo como muchas cosas muy interesantes con Floris, con los textos y con los GIFs, como creando historias con eso. La verdad, cosas muy creativas, eh, pero al final yo creo que justo el problema es una app de este tipo, yo creo que si no tienes una base de usuarios súper grande y una masa crítica de millones y millones de creadores, la verdad es que es muy difícil que puedas ya competir con TikTok, ¿no? Y el problema, o más bien la ventaja que tiene TikTok de cierta forma es que ya su... Su base de usuarios es brutalmente grande. Conozco yo cuentas de TikTok que literal lo vi... En las últimas cuatro semanas empezaron a postear videos. O sea, no llevan ni un mes. Y hay videos que ya tienen 100.000, 200.000 likes. ¿Por qué? Porque la distribución es tan grande... Y hay tanta audiencia... Que en algún momento empiezas a llegar a cientos de miles de personas... De una manera relativamente fácil si sigues posteando y posteando y posteando. Y eso es algo que pocas apps creo que hoy en día tienen... Entonces, por eso lo que digo es, güey, ¿cómo va a competir YouTube con eso? A lo mejor aquí un poco el incentivo es que los mismos creadores de YouTube traten de hacer videos cortos, pero creo que no es el mismo tipo de creador, güey. O sea, no veo a un youtuber, güey, diciendo, ok, ahora me voy a poner a hacer TikToks este, o
1: videos cortos. No, y, y deja tú, es otro tipo de contenido 100%. O sea, no, no es justo decir que todos los TikToks son nada más un simple video no, o sea, si sí es una edición distinta es un formato distinto son challenges, son este, gente bailando, son gente haciendo ediciones cagadas, este, es gente probando efectos cagados que estén ahí en el app, no es nada más no es como en YouTube, que es nada más poner un video y ya, este, y más cuando son cortos, normalmente pues, los quieres hacer tipo blog cuando es en YouTube este, más como sería una historia básicamente eh, pero hacer un formato tipo TikTok con estos shorts Sí está un poco raro para los que son enteramente YouTube. Sí está raro que emigren a otro lado, sí. Oye, pero, pero TikTok, ¿sabes por qué? Akira es por sus
2: este por sus bonitas políticas de a quién poner y a quién no poner en portada. ¿Qué tal eso? Eh? Ah,
0: bueno, eso salió hace unas semanas. Pero sí, creo que no lo comentamos aquí, ¿verdad?
2: No, sí está horrible. Está güey. horrible.
0: Pero bueno, hay una <ríe> investigación ahí de un medio en Estados Unidos bastante serio. Que creo que es de Intercept. Eh... Y bueno, esta noticia la verdad es que está bastante desagradable, pero. A ver, TikTok.
1: O sea, básicamente la, not la noticia es que a los moderadores de contenido de TikTok eh, básicamente les daban un manual, bueno, según. Sí, sí, según, es de. de, oyentes, de según de, el reporte.
0: Es de The Intercept. Este,
1: aquí estoy es poniendo el, el artículo la en fuentes. línea. E efectivamente
0: tiene que ver con el contenido y la moderación del contenido, ¿no, Pato?
1: Ajá, que básicamente a los moderadores de contenido les daban como ciertos guidelines de qué moderar, qué promocionar, etcétera, y que dentro de los guidelines eh, básicamente decía que promocionen a los perfiles más cool, que se vean bien... Y todavía más específico.
0: Todavía más específico, pato. O sea, los guidelines. Es palabra por palabra. Es súper
2: es específico. Sí,
0: lo estás diciendo tú de una manera muy soft, pato. O sea, lo que encontraron okay. es que literal en, el, en los guidelines para los moderadores, en las reglas que le estaban pidiendo a los moderadores que sigan para seleccionar el tipo de contenido que iban a promocionar, era lenguaje literal, así. La, las instrucciones eran no feos, o sea. Ugly people, no, güey. Así, ugly people mm, es correcto. pinche feo. Entonces, un pinche feo, no lo seleccionen. Luego, disabled people, güey. Que está peor, güey. O sea, cualquier persona con una discapacidad, básicamente es tampoco, güey, seleccionen esos videos para promocionarlos. Eh, ¿Y qué, otra, qué otro tipo, qué otro grupo era? Era ugly Poor people, gente ah, pobre. A ver, ese es el... Eh, perdón, iba a decir verde, güey. Este, Ese es el peor de todos, güey. O sea, literal, güey... Aquí está, güey. Fíjate cómo dice. Ugly uploaders. Y hay uno que es literal gente pobre, güey. Poor people. O sea, si, si tienes un video de una persona que pareciera que esté en un lugar humilde o en una casa que tal vez se ve este, de bajos recursos o lo que sea, los lineamientos para esos moderadores de TikTok básicamente es no promociones al pinche pobre, güey. Eso es lo que está haciendo TikTok hoy en día. Y esta investigación, güey, la neta es que no resonó tanto. O sea, yo pensé que les iba a estallar en la jeta, pero parece ser que se iban a iniciar una investigación ya a nivel gobierno, güey, de si esto es cierto o no, güey. Porque la neta es que esto es terrible, güey. O sea, de ser cierto y de, y de que realmente estén diciendo este tipo de cosas a sus moderadores, imagínate lo, lo jodido que está, güey. O sea, está muy, muy, muy jodido, güey. Yo creo que no hay ninguna compañía en el pinche mundo jamás, en la pinche vida, güey. Ni Facebook, güey, creo, güey, haría una estupidez de ese tipo, güey.
2: Es, es así de Además vez. tan explícito, o sea, para que no haya duda.
0: No, 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 no mames. Pero bueno, insisto, no explotó como yo pensé que iba a explotar, salvo que en Estados Unidos se dijeron, a ver, vamos a agarrar esto y vamos a investigarlo. Porque también en Estados Unidos ya llevan rato investigando a la compañía madre de TikTok, que se llama ByteDance. Porque dicen que también hay un riesgo de que están utilizando data mining, robándose información de usuarios de todo tipo de Estados Unidos hacia China. Y de hecho, por ejemplo, ya hubo recomendación de ciertas instituciones del gobierno americano. Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos, miembros de la CIA, miembros del FBI, etcétera, tienen prohibido, güey, tienen prohibido usar TikTok. Porque está comprobado que están chupando y chupando y chupando información de los usuarios. Así que ahí tienes también. Eh, entonces, bueno, son cosas que creo que no habíamos comentado hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, vale la pena que nada más ahí tocáramos el punto ahorita que rebotó todo esto de stories a mini minivideos, al clon de TikTok de YouTube que posiblemente están haciendo y ahora a las políticas de TikTok que la verdad es que están horrorosas. Bueno, brincamos a otro tema. A ver, elige tú ahora este cama. Dale. Kama está ocupado haciendo algo, no sé qué hace.
1: Es que al mismo. Acuérdate que está haciendo, 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 haciendo un TikTok acaso. Está haciendo un TikTok, sí. El timecode del show, si no se nos va. Sí, a porque ver. Porque como hemos estado debrayando de tanto tema. A ver, Kama, no escoge, escoge otro tema. Mira, Vas. Ten, tenemos una de otra. O hablar más técnico de otro App Store, o irnos ya de lleno a videojuegos. Yo creo que de,
2: justamente de videojuegos, porque. Eh, y podemos después enlazarlo ya como una parte o más técnica cerrar justamente lo de lo de PC y eso pero a ver otra noticia sí. pues de cierta forma triste porque eh, ya lo habían hecho un par de veces y ahora por tercera vez acaban de retrasar The Last of Us 2 justamente en el transcurso del día hubo un comunicado eh, con el mayor problema de que ahora ni siquiera dijeron fecha, eh, por lo menos las veces pasadas habían dicho a qué día se retrasaba, Ajá. y ahorita eh, dijeron obviamente que ya están las etapas finales, es más, dijeron que ya lo terminaron, que están arreglando algunos box, pero que obviamente por la situación actual, por algunos temas de logística, pues no han podido terminar, y tal cual no dieron una fecha nueva de lanzamiento, entonces... Pues no sabemos, no sabemos para cuándo Se va a mover eh, The Last of Us 2 No se sabe si se Mira, porque están comentando en el chat que, que se haya suspendido el desarrollo No, no creo tal cual que hayan Suspendido el desarrollo y más cuando El juego está pues, prácticamente terminado Y nada más uh -huh. es un tema de, de pulir Detalles, pero pues bueno
1: Justamente era era de la esas... fecha Anterior del lanzamiento
2: mayo O sea, uh
0: -huh. originalmente era febrero. Originalmente, uh -huh. era febrero originalmente era febrero Primero lo retrasaron a mayo porque habían dicho que necesitaban un poco más de tiempo para pulir el juego. Y ahora justamente ya lo retrasaron indefinidamente. ¿no? Creo que se generó mucha confusión porque el anuncio es muy específico. El tweet de Nori Dog literal lo que dice es que el juego estaba ya muy cerca de ser terminado. Pero que todavía estaban haciendo QA y debugging eh, o encontrando bugs o haciendo... No, no dicen QA pero dicen que están todavía encontrando bugs y arreglando bugs, digamos, de lo último. Y justamente ahí mi interpretación de ese tweet que es la fuente y lo que ellos están diciendo, es que por todo este rollo del coronavirus, eh, me imagino que es muy difícil para ellos hacerlo de manera remota, porque hacer QA, que justamente es el proceso del testing o de, de probar ya al final del juego, lo que haces es que le das... Eh, builds del juego a un grupo de personas que están probando, son estos famosos game testers que prueban el juego y encuentran bugs o encuentran errores o encuentran issues que están obviamente siempre regados por los juegos porque es así el desarrollo de videojuegos y van documentando todos estos errores, ¿no? entonces los testers literal van anotando, güey, encontré que en este nivel bueno, no dicen güey. Encontré que en este nivel este, esta parte del escenario se rompe. O si caminas hacia allá el a personaje... Ver, carnal, aquí se a ver, viene. carnalito, si te mueves hacia arriba, se queda pegado en la <risa> pared, güey. Este, O sea, sí, al, al final del día están probando ya tal vez una versión beta del juego, tal vez. Eh, y justamente esos reportes después se lo mandan a los, a los teams de ingeniería. En algunos casos muchos de esos bugs también involucran a los artistas Tal vez tienen que cambiar los props un poco, o moverlos de lugar, o rehacer la escena un poco para que no cause estos errores. Entonces si sí involucras un poquito del lado de arte a los artistas y del lado de código a los ingenieros. Y creo que es muy difícil hacer este tipo de proceso cuando lo estás haciendo remoto. ¿Por qué? Porque un estudio AAA en un juego como estos, imagínate el tipo de workstations que tienen los ingenieros, los artistas y el setup que tienen. No solamente es como que te lleves el, el dev kit de PlayStation 4 a tu casa, güey, y te pongas a jugarlo ahí y le mandes por mail al ingeniero qué es lo que tiene que arreglar. Sino también es un poco por el tipo exacto, güey, por WhatsApp, güey. Este, uh -huh. sino también es un poco el tipo de pipeline que tengan tal vez estos, estos estudios. Y yo me imagino que los pipelines de producción de esos estudios son muy sofisticados. Entonces, al no tener acceso a tu computadora principal, ¿no? A tu workstation principal como artista o developer. Ha de ser extremadamente difícil terminar esta última parte, que es fundamental para que el juego salga bien, güey. Porque si no, imagínate, sale lleno de errores y de bugs y la experiencia va a ser terrible. Ahora bien, eh, Kotaku también dice, y también lo mencionan ahí en el tweet que tuvo que ver más la parte comercial. Porque dicen que no lo van a poder imprimir eh, por temas de logística, la versión física y yo creo que ellos sí están esperando vender una cierta cantidad de versiones físicas bastante grandes, sobre todo por las preórdenes, eh, entonces dicen que también se le atribuye mucho a la versión física, al no poder hacer la producción correctamente, al por qué decidieron retrasar aún más el juego. Pero como dice Kama eh, lo peor es que hoy sí, sí no sí. tenemos fecha.
2: Exacto. Y el, el tema, de por ejemplo, de, las, de la producción física es algo a lo que se enfrentó también Final Fantasy VII. sí lo comentaron en varios tweets, que sí, debido a todo este desmadre, no van a poder eh, fabricar y distribuir principalmente las ediciones especiales, y las ediciones normales, pues sí van a tener algunas broncas ahí de logística también, pero eso no detuvo que el juego vaya a salir y que se distribuya principalmente de manera digital, sí. ¿no? Entonces, eh, ahora el tema con Naughty Dog es... Eh, ya llevan arrastrando varias notas y varios artículos al respecto, no es la primera vez de que sí eh, es una compañía que llega a ser abusiva con las jornadas laborales y con los horarios con sus empleados y en la, no sé si llamarles sobreexplotación, pero pero llega a ser un tema delicado en donde pues terminan yéndose porque sí tienen prácticas muy pesadas y muy desgastantes para poder sacar sus juegos. Entonces, eh, cuando eh, mencionan que el juego se retrasa para tener más tiempo, muchas veces se malinterpreta diciendo así de, ay, qué bueno, este, para darle más tiempo a los desarrolladores y a los artistas para llevársela más relajado. No, para ellos significan otros dos meses de unas súper friegas, de desveladas, de no ir a sus casas. O sea, realmente no es que por tener más tiempo van a tener la más relajada, Más bien por tener más tiempo van a tener más tiempo de una súper joda, ¿no? Sí. Entonces es una cultura que Noridog ha adoptado y que ha sido muy criticada. Este, y bueno, ahorita, obviamente, al no tener el control total de todo el equipo y tenerlos cerca y tenerlos pegados y de tenerlos prácticamente día y noche, ahorita, pues en esta etapa de revisión del juego. Pues obviamente se vieron obligados a posponerlo, insisto, sin ni siquiera dar una fecha de salida, ¿no? Que es lo, lo, lo pod que podría ser preocupante ahorita.
0: Pues yo creo que es muy difícil estimarla, ¿no? O sea, ¿cuándo van a poder regresar a sus oficinas a trabajar? Yo creo que esa es la pregunta. Y sin tener absolutamente eh, idea de cuándo va a terminar toda esta pandemia y toda esta situación, pues es mejor que ni anuncien ya. ¿Cuándo, no? Yo creo que si vuelven a anunciar una fecha y vuelven a quedar mal, ya la gente va a decir, güey, ya. Güey. Ya
2: por cuarta vez, ya chule.
0: Entonces mejor yo creo que dicen, ¿sabes qué, güey? No digas ya nada, o sea, no, no anuncies fecha. Cuando regresemos, regresaremos, güey. Cuando lo podamos arreglar, lo arreglamos y lo terminamos bien como se debe. Y saldrá, o más bien anunciaremos la fecha de salida cuando estemos ya seguros de que va a salir en tal fecha, ¿no? Aquí en Sospa, en el chat, dice, ya es la última vez que abusan de ellos, cama. Todos vamos a morir. Que salga ya, güey. Ya no, no van a abusar, soy. güey, porque todos se van a quebrar, güey. No, yo creo que. Yo creo que Naughty Dog sí es bastante famoso en estos casos, ¿no? Cama de abuso ahí de. de sus. de sus ingenieros y artistas en Crunch Time. Del famoso crunch.
2: Sí, sí, son. Son es de estas. Digo, en el chat lo mencionan también Rockstar, ¿no? Es es una práctica común, son. son pocas las empresas que bien podrían presumir que no les sucede eh, el tema del crunching, la bronca es que hay, hay, hay estudios que a lo mejor lo hacen un mes a lo mucho, no así al final en el, el último jalón dices bueno pues que te pase, pues de pronto no pasa nada pero cuando todos tus juegos es igual y son meses y meses de que los desarrolladores ni siquiera van a sus casas los fines de semana, pues evidentemente hay un problema en cómo eh, se, se maneja en el managing, en, en, en cómo se organizan sus equipos, porque que les pase todo el tiempo no es, no es normal, ¿no? este Ahora, este tipo de cosas son las que a mí me empiezan a... a digo, no, no preocupar, porque al final del día, ahorita con la situación actual es, es lo menos preocupante, pero, pero yo no veo cómo salgan consolas de nueva generación este, este fin de año cuando ahorita todos los equipos están en una super friega preparando los juegos que van a ser de lanzamiento de nueva generación, ¿no? Entonces yo no veo que salga un PlayStation 5 o un Xbox nuevo cuando realmente ahorita ningún estudio puede estar trabajando como debería de trabajar, imagínate, a meses de lanzamiento de una consola nueva.
0: Fíjate que eso Entonces, es algo que hoy yo platicaba con alguien y les decía que yo también veo muy difícil que las consolas salgan a final de año. O sea, coincido completamente contigo, Cama. O sea, todos los teams AAA de todos los estudios que estén haciendo. Bueno, en el caso de Xbox, como no hay juegos AAA exclusivos que vayan a salir para Xbox no, bueno. Series X, tal vez no hay pedo, güey. Bueno, eso fue lo que ellos dijeron, ¿no? No sé. Este.
2: Yo no to... van a salir más bien exclusivas. Bueno, lo que dijeron es que de bien, sus man.
0: estudios no van a salir en bueno, el lanzamiento. De sus estudios principales ajá. también, ajá. No en el lanzamiento. A lo mejor con esa justificación, tal vez lo que dicen es, bueno, güey, pues igual podemos salir de todos modos con la consola y algunos otros juegos saldrán. Pero yo me pregunto es, ¿en qué lugar del mundo, güey, donde hay estudios AAA, están trabajando con normalidad, güey? Y están realmente en su oficina hoy en día, en el último crunch del año, eh, para tener los juegos listos para, para la, los lanzamientos de las consolas. Entonces, la verdad es que yo veo poco probable que Next Gen salga este año, sinceramente.
2: Eh, todas todas he hecho, las producciones he todas las producciones grandes de a nivel digamos de entretenimiento están suspendidas y no se sabe hasta cuándo todos los deportes todas las películas o sea el, los rodajes y las filmaciones de casi de todas las películas que se estaban haciendo eh, para lanzamientos importantes suspendieron grabaciones eh, lo mismo, y, y entonces y las que ya estaban por salir o ya las habían terminado, pues simplemente suspendieron el estreno y las retrasaron hasta un año completo en sí. varios casos pues porque simple y sencillamente no hay salas de cine en donde exhibirlas, ¿no? Ahora, si vamos a entrar además en una época difícil económicamente hablando pues yo no veo que salgan consolas de 500 o 600 dólares, ya lo había comentado el Show anterior o, o antepasado, pues la gente no va a salir así corriendo, creo yo, a formarse a, a, a comprarlo. Y no nada más en consolas, o sea, también hay algunos rumores de que incluso Apple podría retrasar el lanzamiento del iPhone nuevo este año. Entonces insisto es, es algo que está moviendo todas las industrias es algo que está alterando absolutamente todos los planes no nada más de videojuegos no nada más de entretenimiento no nada más en, en, en todos los ámbitos en todos los negocios este por eso yo veo muy difícil que, los, que las consolas vayan a salir y que sigan con los mismos planes. Quiero pensar que también por eso Sony no ha, no ha anunciado nada del PlayStation es, 5, no ha hecho eventos, no ha hecho... Hay dos eh, teorías
0: de lo del PlayStation 5, Kama, este, que no sé si viste también un tuit ahí que hoy dio la vuelta por Twitter muy muy polémico, pero hay dos teorías. Una es esa, eso que estás diciendo, no que Sony justo está muy callado porque ya prácticamente decidieron que no van a lanzar la consola este año Por toda la situación Porque los juegos de first party para su lanzamiento no van a estar listos por, O sea, básicamente sí, Por que obvias sea, razones Por obvias razones, están como anticipándose ya a, a, al, al peor escenario Y tal vez por eso están diciendo Güey ¿Para qué ya seguimos anunciando detalles de la consola si ni va a salir, ¿no? Este, mejor guárdatelo, deja que se calmen las aguas de Xbox y ya tendremos nuestro momento para anunciar Play 5. Esa es una tesis o una teoría. Hay otra que es todavía más este, conspiratoria, si lo quieres ver así. Pero hoy por ahí salió un tweet de unos developers que ya sabes cómo es. este, Un amigo de un amigo y de mi conocido, güey, pero... En este caso lo que está muy cagado es que hablan de detalles muy específicos del hardware sobre problemas que pareciera ser que tienen los developers con los dev kits de PlayStation 5 en donde al parecer no saben ni siquiera para qué tipo de specs finales están eh, optimizando porque lo que, lo que dicen es que la versión final de producción del PlayStation 5 tiene problemas muy severos eh, con mantener como un cierto performance todo el tiempo... Eh, sin que tenga variaciones. Y este es un tema así súper extraño de hardware, güey... Que al final del día lo que dicen es que justo... Los developers que están haciendo juegos para Play 5... Con dev kits de PlayStation 5... A lo que se han enfrentado es que optimizan de cierta manera para, para, para el hardware... Pero lo que obtienen es que nunca logran mantener el performance constante. Porque el mismo hardware que tienen ellos de, 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 de eh, como SDK para pruebas y development y demás, no es estable. Y dicen que así está comportándose también la consola. Y que inclusive Sony, güey, y esto es ridículo, güey. Imagínate si esto fuera cierto, Kama, pero que están considerando rediseñar la carcasa entera de la consola, güey para poder hacer que el enfriamiento de la consola sea mucho más estable, o sea, es un tema tal vez de thermal management y del enclosure de la consola, que no permite que se mantenga ese performance, pero que tienen miedo de hacerlo porque es muy probable que tuvieran que hacer un diseño muy parecido al del Xbox Series X en forma de torre. Entonces, que pareciera ser que la solución, si tuvieran que rediseñar es la consola... Con una un poco, entre exacto, güey. Que la percepción... Si tuvieran que tomar esa decisión, sería como Va que... Va a ser de
2: güey, les copiaron. Copiaron
0: a Xbox, güey. Entonces están como en este dilema así de, güey, optimizamos, ok. ¿Podemos rehacer el hardware? De cierta manera sí, pero tiene que ser en una forma vertical para que enfríe mejor. Entonces nos van a decir copiones. Entonces es como, güey, what the fuck. O sea, eso está muy extraño.
1: Pero Estaría de... muy padre tener tus dos Refres en tu casa ahí pegaditos que sean igualitos.
0: Es, es muy extraño que la nota salga el día de hoy, güey, después de tanto silencio de Sony y que de pronto sí hace un poco de sentido, güey. O sea, tal vez sí tienen mucho más problemas de lo que pareciera con el hardware y tal vez por eso ni siquiera han iniciado la producción ya en serie y no han mostrado el diseño, güey. O sea, suena una posibilidad bastante real. No eh, y si sí,
1: es el desmadre Ajá. actual.
0: Sí, exacto. Con el desmarcado. Sí, sea, yo actual. creo que es una,
1: sí, es una desventaja el que no vayan a sacar la, la consola, quizá eh, a finales de este año, pero quizás si sí aprovechen ese tiempo, ese año extra, este, para rediseñar lo que tengan que rediseñar, ver las fallas que tengan y ya tener el diseño más pulido para que funcione más chicón. ¿no? Yo creo que ahorita a
0: Sony le está saliendo bien el hecho de que, o sea, el, el único upside de la tragedia del COVID para Sony, es que parece que les está dando tiempo, güey. Si esto es real, de rediseñar y de, de, pulir, arreglar, su de arreglar su desmadre.
2: No, y que, y que en su momento, el no haber anunciado nada hasta ahora, estén ahorita así de, fiu, qué bueno que no nos, o sea, que no nos aventamos
1: a, a... A mostrar o a anunciar o a enseñar o lo que sea. Sí, porque eh, si, ya, si ya lo hubieran mostrado antes ya no tenían manera de modificarlo en absoluto. Bueno, justo lo que decían algunos
0: developers también ahí en esa discusión es que si hubieran mostrado algo, dicen que a lo mejor Sony ya no cambiaría nada del diseño de la consola y se aventarían el tiro de lanzar una uh -huh. versión de PlayStation con esos problemas... Y luego hacer una revisión de hardware, güey, posterior. Lo cual estaría todavía más jodido, güey.
2: No, no. Es, o sea, wey, para Long State, State, así como el anillo rojo de la muerte, wey.
0: Exactamente, güey. O sea, ya estaríamos llegando como a esos extremos en donde a lo mejor habría Players, güey, con su Play 5, güey, que... No sé, güey, o sea, por sobrecalentamiento se te apagara. Imagínate una pinche consola. Este... Pues sería Dice terrible. Adrián
1: Hermosillo ¿no? en los comentarios que lo hagan redondo como alguna Mac Pro. Yo que creo lo que... hagan como basurero. Exacto, torrecita,
2: pero redonda, güey. Para que digan, ya, güey, ya no les copiamos. <risa> la de nosotros okay, la es redonda, güey. un sombrero nuevo.
0: Yo no sé, güey. Yo no sé, güey. La, la, la verdad es que Sony está raro, güey. Sony está raro. Es demasiado tarde, güey, para que no hayan... Para que no hayan anunciado absolutamente nada. Así que esa teoría a mí no se me hace tan lejana de la realidad, sinceramente. Sí, no, este... tampoco. Pero bueno, pues... Yo, sinceramente, que lo
1: hagan rallador de queso, dice. aunque lo curioso es, de Apple, aunque no sea de Xbox.
2: Aunque lo curioso es que, por otro lado, justamente hoy, hoy en, en, en Polygon salió una nota así súper grande de los planes maestros de... De hecho, fue ayer la nota del primero de abril, de los planes maestros del, del nuevo Xbox y que, y que van con todo, o sea, ellos siguen... Eh, dando anuncios y platicando sus planes y qué vamos a hacer y cuáles son las especificaciones de los controles. Que va a seguir usando pilas y que también hizo ahí algo de ruido de que... Ya le quitaron no el va, puerto no,
0: óptico también.
2: De que le quitaron el puerto. O sea, te, insisto, desde, desde la vez pasada lo platicamos. ¿Qué estrategias tan distantes ha tomado Sony sí. y Microsoft? Pero puede, este, pero cama, piensa para hablar ya. hablar de, de la nueva generación de consolas. Pero
0: piensa ya de una manera un poco más realista, cama. ¿Por qué Sony está en tanto silencio, güey? O sea, neta, 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 ¿por qué no están diciendo nada de estos detalles? Y ahí es donde me llama mucho la atención el timing de estos tweets de hoy. En donde hablan de estos problemas de hardware de, de la parte de la producción, ¿no? O sea, tal vez esa es la verdadera razón de por qué no han mostrado absolutamente nada, güey.
2: Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo es E3? Junio, ¿no? En, bueno, ¿cuándo era E3? Era. Junio, Ajá. Uh -huh. se supone que era hasta junio cuando también íbamos a saber las cosas, ¿no? O sea, tampoco es que se haya atrasado mucho el, el pedo porque, pues, en teoría E3, si suponemos que E3 sigue en curso, pues todavía no llegamos a esa fecha. ¿no? Entonces, bueno, el igual? E3
0: yo creo que es un hecho Que se va a cancelar, güey, o sea, eso no No, 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 no,
2: no, a lo que voy es... No, o ya no, se el, canceló, el E3 ¿no? Está cancelado no, Está ya, 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 ya está sí, sí, cancelado, a sí, lo que sí. voy es O sea, la, el El, 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 el timing, dices junio. tú Exactamente, se supone que Hasta junio es cuando íbamos a o, saber todo. O sea, tú ¿no? lo que
0: dices es que Sony Se está esperando hasta el E3 para soltar ya Toda la carne al asador, güey
2: Pues, güey, o sea No se me ocurre también otra O sea, no, tal vez pensando lo menos malévolo y maléfico posible, pues esos güeyes tenían su plan de junio en E3 y siguen en su en su, en su plan de mostrar hasta junio. Así güey, como siguieron
0: mejor. en su plan de mostrar nada más la, la conferencia esa de Cerny del GDC, güey, y no cambiarle nada, güey.
2: Exacto, el PowerPoint, güey. Ajá. <ríe> Nada con más con fondo... sus siluetas,
0: güey, de personas Exactamente, falsas, Exactamente,
2: con sus gráficas y se acabó, güey. O sea, siguen pues... en sus planes, güey, y, no, y, y nadie los va a mover. Esa wey.
0: es una segunda teoría, güey. Puede ser que sí, que vayan en su pedo, güey, en su calendario, en, en, en como su plan original, en decir, pues no hay pedo aquí, güey, nos esperamos. Yo ahí rescato un, un mensaje que por ahí decía en, Sospan en YouTube hace ratito, pero a ver... Güey, si la crisis se pone muy, muy perra, güey, y yo creo que está claro, güey, que esto va a ser una crisis económica dura para países como... O sea, bueno, México ni se diga, güey, pero, pero... Para wey,
2: todo el mundo, güey. Para wey. todo el
0: mundo, ¿no? Y, y países desarrollados como Estados Unidos, que ahorita, en dos semanas, güey, hay seis millones de personas que se sumaron a apoyos por desempleo, ¿no? Que esto es histórico. Eh, creo que no es ni... No es ni cerca el número que hubo en la... en la depresión eh, en Estados Unidos. Obviamente la población es distinta y demás, lo que quieran. Pero pero bueno, los números son alarmantes en cuanto a lo económico. Y creo que lo que decía por ahí en sus países, güey, a ver, ¿quién en su sano juicio en un año de crisis va a irse a comprar consolas de videojuegos de 500 dólares, güey, al final del año? Teléfonos de 1000 dólares al final del año. O sea, creo que este año las ventas de todo, güey, lo que sea lúdico y tecnología, de alto rango, de alto nivel, etcétera, creo que se va a desplomar por completo, güey. Por completo, güey. O sea, siento que no, no es un año precisamente que vaya a ser muy bueno para, para, para ninguna compañía de tecnología, creo yo, ningún ámbito, güey. O sea, no creo sinceramente que alguien se salve, salvo las que están como ganadoras de esta crisis en cuanto a lo del home office como Zoom... Y ese tipo de compañías
2: ¿no? Pero sí, o sea, sí, Y las farmacéuticas exacto. y las de comida O sea, las, las necesidades y básicas y Pero todo lo que tenga que ver Con entretenimiento ajá, O sea, con gastos Innecesarios hasta cierto punto Tal vez que entre, que...
0: tal vez entretenimiento Depende mucho, ¿no, Camar? Porque si es, por ejemplo, entretenimiento ajá. Te voy a decir, por ejemplo, que creo que puede subir El Y dónde creo que puede haber mucho valor Si
1: se ve afectado
0: o sea, por ejemplo, yo creo que servicios como, como Game Pass o como Apple Arcade uh -huh. van a explotar, güey.
2: Eh, tiene, tiene sentido, cabroncísimo.
0: Claro. ¿Por qué, güey? Porque pues es la mejor costo-beneficio, güey, que puedes hacer en un año de crisis, güey,
2: ¿no? Sí, o incluso creo que las ventas de videojuegos han subido mucho ahorita porque todos claro. están encerrados en su casa y pues de las muchas o pocas cosas que pueden hacer. Es estar jugando. Sí, pero, pero también, también estamos es... viendo el
0: inicio, ¿no? O sea, ahorita todavía no se ve el golpe. Entonces, claro, sí. ahorita todo el mundo dice los videojuegos sí. han crecido X por ahí dice RX 0023 en Twitch. Han crecido 200 Claro, claro. Wey, en los últimos dos meses. Aguántate al final del año, güey, para que veamos el número total, ¿no? Ese es realmente el problema. ¿Qué le pasó a Zoom? ¿Se murió? ¿Hola? 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 ¿Están ahí? ¿Mi conexión se fue? No sé si... ¿Se fueron los dos o soy solo yo? Creo que el chat sigue oh, oh. vivo. Nada más díganme, en el chat si siguen viendo todo bien porque por alguna razón yo dejé de ver a Pato y a Kama. Pero no sé si se fue el stream completo. No, el stream está bien, aquí estoy viendo que está en verde. Entonces más bien creo que sí fue un problema nada más de Zoom y no los veo. Ah, miran, crasheo, tal cual, así murió, entonces déjeme volver a entrar aquí a la llamada y ahorita los volvemos a conectar, pero literal aquí se nos murieron y saben cre creo que por qué crashó, porque me está mandando uno de estos eh, fixes eh, eh, que están mandando en estos últimos días porque ha habido muchos problemas de seguridad así que básicamente creo que el update de Zoom y lo, literal ahorita se está instalando el update de Zoom Parece que fue lo que mató... La llamada... Uh, pero bueno... Perdón por estos problemas técnicos... Ahorita que se termine de bajar el update... Supongo que podré reiniciarlo... Pero lo que está muy curioso es que yo no le di update... O sea, parece que esto sí fue así como... Force feed... De Güey, este es un update de seguridad... Te lo tienes que tragar... Completo... este Y básicamente a lo mejor... Fue como... Güey, se instala en este momento... Así... Porque sí, ¿no? Literal. Ahorita voy a reiniciar la llamada aquí con ellos. Dicen que a mí me siguen viendo. Ok, tranquilos, no se preocupen. Estoy reiniciándola. Vamos a agregar aquí al buen pato y al buen cama otra vez. No se apuren. Ya está. Ahorita que regresen, le les, les platico allá a Pato y a cama qué fue lo que pasó. Eh, literal, creo que eh, lo que ha sucedido es que con estos problemas que han tenido de seguridad están mandando updates súper forzosos. Crasheó Zoom por completo. ¿Estás muteado, Pato? ¿Estás muteado?
1: No mames que fue el update de Zoom que nos aventó sí. así forzada.
0: Fue forzado, güey. O sea, literal me lo mandó forzado y se empezó a actualizar Ajá. así de la nada, güey. Entonces la llamada se trabó Qué random Y Ajá. mató la llamada, güey Y después, wey, este, Así literal fue como, ok, güey, what the fuck Y veo que empieza a actualizar Ajá. la aplicación Y les estaba diciendo en el stream Que ha habido tantos problemas de seguridad con Zoom Que yo Correct. creo que ahorita lo que están haciendo Es que te están forzando que actualices A huevo, güey este... Sí, pero en medio
1: de la llamada, ¡qué random!
0: Güey, en medio de la llamada vale madre, güey. O sea, lo que quieren es que todo el mundo actualice las nuevas versiones porque se han encontrado muchas vulnerabilidad, eh, vulnerabilidades. De, eh, eh, por ejemplo, gente que se mete con generadores de los IDs de las llamadas encuentran llamadas eh, por día esos softwarecillos como creo que mil llamadas al día y literal te puedes meter a cualquier videollamada y estar ahí de espectador, güey, o... Se ponen a poner porno o cosas así, güey. O sea, es literal o sea, porque un problema estamos, serio.
1: Estamos de acuerdo que de, de tres meses acá, Zoom tenía 10 millones de usuarios y ahorita tiene 200 millones de usuarios. Wey. Sí, el
0: crecimiento es absurdo, güey, en dos semanas. Eh, entonces, también eso creo que... O sea, para que... un
1: startup de, de San Francisco... No de San Francisco, según yo, están en San Bruno, si no me equivoco. este Pero igual, el que un startup haya crecido un que es dos no no es doscientos 200%, es dos por ciento en tres meses es un golpe brutal en todos, sí, en los, todos sentidos. los sentidos o sea, que, en escalabilidad o sea, el que esté funcionando ahorita la el que esté funcionando ahorita me sorprende güey no me... de hecho a mí me o sorprende sea, me verlos en
0: me sorprende verlos en HD güey porque una de las cosas que había visto es que además también están limitando el bandwidth y se supone que no hay llamadas ahorita en HD entonces, me sorprende, de uh -huh. hecho, que yo los veo en HD bastante bien. Pero es otra de las cosas que creo que están reduciendo justo por todo este problema que tienen ahorita de, de, de que están escalando muy rápido. Pero sí, literal, fue un update que ahorita mandaron así como de, güey, ¿lo instalas porque lo instalas? Eh, de hecho, uh -huh. por ahí leí que, de hecho, los problemas son mucho más graves en Mac que en PC. En Mac okay. había todavía sí, más vulnerabilidades. Y Exacto. Y había todavía problemas más serios eh, con el instalador, justamente, de, de, de Mac y con... Vulnerabilidades en Mac. Entonces, de hecho, también lanzaron hoy un update, súper, este, súper urgente. Exactamente. So... O sea que,
1: De hecho, hicieron un comunicado hoy donde dijeron que dentro de 90 días ya iban a ayudar a parchar todas esas cosas de, de seguridad, principalmente. Este, pero justo en el empezar, no esperábamos ver un update hoy y mucho menos forzado. Pero, pues sí, se supone que están trabajando los equipos de Zoom. En ver qué pedo, en ver cómo pueden ayudar, este, cómo pueden parchar todos esos pedos de seguridad que pueden tener Se hace box, se hace backdoor, se hace alguna falla de privacidad en general este, Entonces vamos a ver este, qué pueden hacer durante estos 90 días y mucho más Ver cómo lo pueden hacer con tanta demanda que tiene ahorita el servicio Miren, este es el son, post son del son blog de,
0: de, de Zoom del día de ayer Que justamente es el blog oficial de Zoom y decían a todos nuestros usuarios eh, y esencialmente lo que dice el CEO de, de Zoom es que estos próximos tres meses, y literal, mira, aquí está el número que decías, Pato, de 10 millones a 200 millones por día, pero lo que uh -huh. anunciaron es que estas próxima, estos próximos tres meses están priorizando arreglar problemas de seguridad, de privacidad, uh -huh. de hoyos como estos que están encontrando de vulnerabilidades y demás, en lugar de seguir haciendo nuevos features y lanzando cosas que ahorita nadie le importa, güey, sino, sino más bien es como, güey, enfóquense en lo que la gente está mentando madres, que es que, no mames, es súper inseguro estar utilizando ahorita Zoom. Entonces Güey, literal... pero yo quiero
1: usar mi fondo de, de Buscando a Nemo. Ahí estás, güey.
0: A ver, pon tu, pon tu fondo. Oye, ¿vieron esta noticia ya, ya de que ya territorio. hay servicios este, que te dejan escoger fondos en Zoom? Eh, ¿Ah, sí? Sí, sí, pero ya como
1: directorios ah, porque...
0: con, con videos Ah, mira, tú no sabía. Sí, sí, ya súper elaborado el pedo, güey
1: Ah, qué bien, porque mira, muchos obviamente <risa> han estado usando esta plataforma para videollamadas hoy en día, Ajá. este, y lo padre aquí de Zoom, según yo hay otras apps de video además que también tienen este feature pero específicamente aquí en Zoom pues puedes poner una foto pero también puedes poner un video, entonces tú puedes poner, por ejemplo, si estás en una clase o en una junta, aunque nadie te esté pelando este, y pues tienes que estar ahí puedes poner un video de ti mismo estando ahí en la baba ahí no es como que moviéndote muy leve
2: mira
1: este, mira, y lo dejas ahí mira estos ser,
0: mira estos servicios pato este es un dominio que literal se llama zoomvirtualbackgrounds.com güey
1: si, si nos compartes este, tu video a la llamada estaría cool pero también eh, un detalle importante es que también sí don't worry un detalle importante es que también pues muchas empresas de las que no están haciendo ahorita publicidad de otras maneras, por ejemplo, las de películas principalmente, no están haciendo pues, lanzamientos, pero dijeron, ah, pues vamos a lanzar un montón de fondos para que la gente lo esté usando en las llamadas.
0: Creo que no te puedo Entonces, compartir ahorita el video por un problema también ahí del update, pero bueno, ahorita estoy mostrando bien. ahí en pantalla, Pato, un, ese dominio, ese servicio.
1: Y literal, ah, ya, ya lo vi en stream. Okay. hay
0: así este cualquier tipo de estupideces, güey, de,
1: de fondos, güey. Sí, o sea, si te quieres poner en un departamento muy lujoso, ajá, si ajá. te quieres poner a otro lado. Ajá. Este. Porque este, por ejemplo. Hay otra este cosa que salió que interesantísima.
0: Que... Espérame, güey, nada más decir esto. Dale, dale. Publicidad de películas, güey. La están empezando a hacer o sea, en, en Zoom background lo wey. que
1: estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Porque este que tengo es de Pixar, justamente. Ah, entonces. Este es justo justa... ese que. Sí, por ejemplo, este es de Toy Story, pero porque eso no es Pixar no varios fondos. Pero eso no es publicidad de una película que se va
0: a lanzar ahorita. Yo te estoy hablando de publicidad de películas que van a lanzar ahorita. Literal, así como Top ah, no, Gun, sí, por también. ejemplo. Este. Sí, los de Top Gun no los he bajado. Entonces, justamente a lo que me referí es que como que los estudios que estaban a punto de lanzar una película, que por cierto, Exacto. Top Gun también ya se retrasó hasta diciembre, por cierto. Ajá. Este, estaban utilizando los fondos para promocionar los lanzamientos de películas inminentes.
1: No, no. Este entonces ya hay muchos estudios que están haciendo esto, también eh, la película Paramount con A Quiet Place también lo está haciendo, que también se supone que iba a lanzarse en estos días y no pasó, pero ya muchos estudios están haciendo esto, entonces de, por ejemplo de Pixar está aquí el de Buscando a Nemo, de Toy Story, de op de Inside Out, hay de todo tipo de cosas, este, entonces seguramente pueden encontrar uno muy divertido para ponerlo en sus videollamadas si es que tiene.
0: Oigan, aquí están preguntándote, Pato, que si cambiaste tu cámara, ¿no? Pero cambiaste tu lente, ¿no?
1: Sí, por fin alguien notó las cosas que hago en este, en este changarro. Este, por eso te lo quería no...
0: mencionar, güey, para que expliques que expliques, Ajá, qué para hiciste. que ya, así la, sí. la
1: única lagrimita de alguien lo notó. A ver, te voy a poner en emocion... pantalla
0: completa para que vean la calidad suprema, güey, con la que estás streameando, güey. Vean nada más, vean nada más. Okay. A
1: más. Básicamente, este, lo que estoy haciendo es la misma cámara que estoy usando ahorita, que es la Alpha 6300. Antes la usaba con el kit lens, que es básicamente un lente muy estándar, con apertura 3.5, este, con distancia focal de De hecho, es el lente milenios.
0: que yo tengo en mi alfa también, ¿no? Para es el mismo, el, kit, el kit lens y... que viene con las alfas.
1: Que básicamente con ese lente, por esa misma razón, por esa apertura que es un poco más cerrado, eh, pues se ve el librero de, de Akira. Sí, perfectamente eh, viene enfocado. en la parte de
0: atrás. O bueno, se ve un poquito. Se ve enfocado, se no hay ve un tanta poqui luz. Se ve un poquito fuera de foco, pero no tiene el mismo efecto de, de boca como el tuyo, ¿no?
1: Sí, no, no tiene esta intensidad. Esto es porque estoy usando un lente de 16 milímetros con apertura 1.4. Entonces todo lo hace súper blurry atrás de mí. O sea, si yo me quito, me debe de ver ultra mega borroso, pero pues mejor ya ya yo me quedo aquí, aparte que yo de, de mamón fotográfico innecesario, estoy haciendo este stream desde mi casa con un softbox y todo el asunto, entonces es una lámpara de, de un solo led de 60 watts y aparte una cámara con captura 4K, o sea el feed está pasando la llamada en 4K Lástima que la llamada no está capturándola en 4K, obviamente. La llamada está en, 1080, pero en 1080p. La llamada está en 1080 pero básicamente es un setup de... La luz es como de 5, el softbox son, es como de 500 pesos. La cámara es como de 15 y el lente son otros 10. Solo para que me vean así bonito y me vean absolutamente todos los granos el día de hoy. Mira,
0: yo aquí ahorita estoy moviéndole a mi, a mi alfa también, pero justo aquí el, el problema que tengo es que este lente... Que es el del kit. Ajá. La verdad es que es un lente, pues, sirve, pero pues es un lente Ajá. cero premium, ¿no? O
1: sea, pues... De, ¿Te queremos ver tan cerca?
0: Pinche iluminación se ve súper chafa,
1: güey, este... Es que aparte la estás tapando.
0: No, no la estoy tapando. O sea, bueno, a lo que voy es que lo estás viendo tú con delay, pero... Pero... A lo que voy es que sí no ah, bueno, es que aparte, aparte me la estoy de...
1: mamando también con mis luces acá bien <risas> RGB el pedo. Esas este, en, dónde las, esas en dónde las tienes, esas en dónde las tienes, güey. Literal en mi escritorio las tengo en las orillas Lo suficientemente separado de mí Para que no o me tú ilumine pude, a mí Pude ver el reflejo de tu laptop en, en Ah, diferente. claro, güey Sí, <risa> No, me imagino sí, sí, sí. A ver, pero o sea, esas sí, luces, o sea, luces sí.
0: azules, pato ¿Dónde no las tienes para que hagan qué efecto, güey? Ah, sí se ven las sombritas aquí azules en tu cuellito, güey Mira
1: Sí, claro, o sea, tiene, tiene que estar de cierta no, Es que no es para iluminarme a mí Es para iluminar el fondo o sea, el chiste es que estén así y que no contaminen la luz blanca conmigo. ¿Y a poco o sea, esa si luz es realmente... Como... A ver,
0: vuélvelas a mover nada más para ver cómo cambia el fondo.
1: O sea, literal es nada más inclinarlas poquito y te des efecto. Pero si me quiero ver yo completamente no, azul, pues ok, las pero, pongo hacia enfrente. Pero no si veo que yo. realmente
0: estén iluminando mucho el fondo, güey.
1: No, aquí sí O sea, mira. Ahí se ven azul. Sí. Ahora, si las volteo hacia enfrente... Ah, se ahí, se, no ahí, se, ahí se, se nota
0: la diferencia súper cabrón.
1: Correcto. O sea, okay, porque las okay. podría iluminar de... Alex, a cámara luces a verde. Y ya, ya lo cambio así. Uh, eh, verde sea, ya verde, o sea, verde Nerkor.
0: Verde es más Nercor, es lo que te iba a decir, Pato. Déjalas así.
1: Correcto. Son estas este, de, porque...
0: de Philips, las Hue, pero las que son como... como... Estas son
1: las Hue Play. Ah, las Estas son Play. alámbricas. Sí. No son las lamparitas que se acababan la pila como las tenía antes.
0: creo que Creo que esas son las que necesito para iluminar esta parte de aquí atrás también.
1: También te podría servir bastante. Sí, unas play. Ahí, ahí te podría contactar alguien del, de los Philips oh, para órale, hacer este pedo. órale Pero bueno, aparte que ya nos desviamos un chingo de tema. Podemos hablar todavía de cuestiones de videojuegos. Ya después de todo este desmadre técnico que tuvimos, ya hablamos de las consolas, de cómo se, posiblemente se retrasen para pues, otro año, básicamente. Pueden esperar, pueden ahorrar este tiempo, no hay pedo. Este, pero lo que sí hay noticias buenas es de algunos juegos que quizás sí salgan este año que aparentemente no hay no hay retraso, bueno no apenas salió la nota hace unos días y parece que no va a haber retraso pero estoy hablando del 35 aniversario de Mario Bros que va a ser ya en unos meses este porque pues sí, ya, ya Mario lleva algo de rato allá y nos llamó mucho la atención porque salió este gran rumor de que Nintendo está trabajando en hacer versiones remasterizadas de algunos juegos clásicos de Mario, y no, no, me estoy, no me estoy refiriendo al Super Mario del NES, ni versiones de Super Nintendo, más bien versiones remasterizadas de los juegos 3D de Mario entonces, eso incluye eh, Super Mario 64 Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy 2 y no me acuerdo si uno me falta por ahí, todavía no sabemos si van a ser versiones remasterizadas de los que son 3D, pero en realidad son juegos 2D, este pero al menos el que salgan esos cuatro los principales que sí son 3D platformers sí, sí llama bastante la atención, ¿no? Si vieron esa nota ustedes, Akira y Cam.
0: Sí, lo del remaster de Mario, sí la verdad es que, bueno, se, eh, se vienen los 35 años de Mario, ¿no? De Super Mario entonces creo que Nintendo lo que está tratando de aprovechar es justo este aniversario para eh, pues celebrarlo Uno, eh, remasterizando algunos de los juegos eh, Clásicos de Mario de, de algunas de las consolas pasadas de Nintendo Pero también hay un rumor por ahí De que viene un nuevo Paper Mario eh, Que ese sí es un juego completamente nuevo Que estarían haciendo Digamos que dentro del de universo De los juegos de Mario Pero mucha gente está en fuego güey Porque creo yo Que están haciendo lo de remasterizar Justo los juegos de Wii U Que nadie jugó güey y entonces es una, una estrategia muy conveniente para Nintendo porque, por ejemplo, Super Mario 3D World, que fue la versión que salió en, en Wii U, es un gran juego, güey. Para muchos es uno de los mejores juegos de Mario, pero pasó de noche porque el Wii U vendió pésimo.
2: Entonces. Es que se... el del Mario Gatito, ¿no? Mario
0: Gatito, exacto. Entonces, el, el, el punto un poco es para Nintendo, es como una buena combinación remasterizar juegos que sí tienen a la mano, que es lo que han hecho en muchos de los juegos de Switch. Eh, así que ese prácticamente es un hecho que lo van a hacer eh, Pero lo interesante fue que se puede extender esto más hacia otros juegos Por ahí hablaban hasta de un una remasterización de Super Mario 64 Ese me suena menos probable, sinceramente Pero bueno, lo del nuevo Paper Mario yo creo que ese sí es más posible Van a anunciar algo seguro con lo del eh, 35 aniversario de Mario Eh... También, eh, ahí como dice en el chat, este, RX0023 en Twitch, yo también veo poco posible lo de Sunshine. Eh, Galaxy, lo veo posible porque Galaxy 2 salió en Wii U.
2: ¿2010? Pero justo salió... No, según yo, los dos Galaxy son del Wii original. ¿Son del
0: Wii original? ¿No es de Wii U, güey? Sí, son del no. Wii... no, 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 no salieron Wii en original. las dos consolas, güey. Salió... Ese salió en las dos consolas, estoy seguro. ¿Galaxy o sea, 2? Sí, salió en Wii y en Wii U. Uh. Entonces fue como release simultáneo. Estás
1: googleando así chinga, ¿no? Búsquenlo y así a ver Pero si jugado en el Wii. O sea, la gente. Sunshine es de Wii
2: también. No, Sunshine es de Cubo. ¿Sunshine es de
0: Cubo? güey. Ah, Sunshine es de GameCube.
2: No mames.
1: Sí, no te estás pasando. 64 también es de. 64 es del 64, ¿eh? No te vayas a. Yo estoy hablando de. A ver, ya me
0: están uniendo. Ya me están uniendo en el chat y están diciendo que Galaxy es del Wii. Sí, güey, pero Galaxy 2 es de Wii, Wii U. Es lo que estaba tratando de a decir
1: ver. Aquí ya, lo estoy buscando ¿Sí wey. es de los dos? Sí Ahí están los Ahí dos
2: Galaxy estamos de Wii Ahí está, güey Los dos son de Wii 1 está No, bien. aquí Ajá, está el...
0: Super Mario Galaxy 2 It's a platform video game developed by Nintendo platforms Wii and Wii U Lo estoy viendo en Wikipedia Dejen de molestar los, mm,
1: Lo estoy leyendo en Wikipedia, güey Ah, es que, sale, es que salió en el eShop del Wii U Güey,
0: salió en Wii U Ese es el punto, güey
1: pues oh, sí? Ajá, pero nadie la iba Pero a jugar Salió originalmente o sea, para Wii. Obviamente Ajá, salió o sea, como Salió hace el, salió, ¿qué, o sea, el la mismo ventaja? tiempo,
0: güey. A ver, nadie se acuerda o de o esto, sea, la gran pero ventaja... fue el cambio de. Déjeme hablar. Es, esto fue el cambio generacional entre uno y otro, y justamente sí salió do... en las dos plataformas. Aquí lo que están diciendo es que es compatible. Pues sí, sí, era retrocompatible, pero. Pero claro. eh, eh, salió específicamente para Wii U, también no, no tenías que tener la versión de Wii original, lo podías comprar para Perfecto. Wii U específicamente, ese es el punto.
1: Pero lo bueno es que eventualmente sí salió para Wii, entonces la gente sí lo jugó, o sea, no, no fue un release exclusivo para Wii U como el del Mario Gatito ese, Pues sí, por más que estaba bueno el juego Pues muy pocas personas lo jugaron Pero aquí lo que a mí Me, me llama más la atención es Ok, ¿por qué remasterizarías Un... porque queremos pensar Que si van a hacer un remaster, pues ok, lo van a hacer en HD O lo que quieras Pero ya, yo no entiendo el por qué hacer un remaster Ya me, ya me regañaron que no, que, que ni
0: madres es que los dos son de Wii, ya está bien Los dos son de Wii okay. Esta,
1: este, pero Tal vez entonces no Wikipedia es está remaster... mal wey. Oh, que la madre que yo no entiendo por qué hacer un remaster de un juego que es más nuevo. O sea, entendería más hacer un remaster de Super Mario 64 porque es un juego más viejo y que sí haría un salto de gráficos más cabrón todavía que de un juego de 2010. Que sí, también, o sea, también haría un gran cambio, wey, pero, pero no pero, se o sea, vería tan fuerte es, como eso. Es,
2: pero están, remaster, están remasterizando para Switch juegos que salieron para Wii U y juegos que salieron hasta hace pocos años, güey, como Xenoblade o o sea, lo que voy es, creo que el, en este caso el tiempo o los años que han pasado ahorita no son eh, no es la única regla porque en Switch, güey, están vendiendo todo, güey, en Switch están vendiendo lo que quieren de juegos claro. nuevos, de juegos viejos, de juegos indie, de remakes de remasters, de lo que quieran, güey entonces, estoy pensando, ¿se acuerdan de Super Mario All Stars? que salió hace sí, sí, sí. varios años para Super Nintendo justamente, sí. y, y Super Mario All Stars fue una pues sí, se podría llamar una remasterización de Mario Bros 1, 2 y, y 3, exactamente. Uh -huh. Pero sí, con, de varios juegos. Con, con, con gráficos de en ese, en ese momento de Super Nintendo. Ajá. Este, Yo creo que ahorita sería como algo similar, porque al parecer suena que es como un combo, o sea, saldrían los tres juegos al mismo tiempo. Ajá. Entonces, parecería como la nueva versión de, de Super Mario All Stars para los 35 años. De, de, de Mario, y entonces esos juegos que mencionan, Sunshine Galaxy y 64 uh -huh. tiene sentido, son todos son Marios en 3D ajá todos son juegos de diferentes generaciones, uno en Nintendo 64 uno en Gamecube y uno en Wii digamos que en escalerito tal cual, entonces que al Switch, pues no le costaría absolutamente nada de trabajo poder reproducir una versión remasterizada este de de esas de, de esos tres juegos mm, Mario 64 pues mira, yo me acuerdo que salió la reedición para 3DS en su momento, hace, sí, hace hace varios años, no recuerdo otra reedición de Mario 64 y de Galaxy pues bueno, la versión digital que salió para Wii U, no sé si el 1 y el 2 o nada más el 2 y del de Sunshine ese sí ese sí no ha salido eh, remaster no sé de nada, nada más Claro, nada más los que lo jugaron en, 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 en Gamecube, pues no es mala idea, suena suena bastante aterrizada eh, eh, la nota, tiene sentido y justo, para Justo como esto? lo
1: mencionas, este, hubo varios medios que reportaron este gran rumor, Este, eh, ahorita estoy leyendo justo el de VentureBeat, que fue el de los primeros que fue como fuente de este gran chisme y que justo quieren hacer esa compilación de, es como si fuera un All-Stars 2, por así ponerlo, uh -huh. con uh -huh. los juegos 3D, donde incluirían 64, Sunshine y Galaxy no mencionan si Galaxy 1 y 2, si Galaxy 1 nada más no, nada el 1 yo creo, nada más, Ajá. posiblemente este pero eh, justo mencionan que el 3D World, el, el Mario Gatito no sería parte de esa, de esa compilación, sino que sería una versión deluxe, muy similar a lo que hemos visto con Mario Kart 8 que ahorita está la versión deluxe. para sí y New Super y, también New
2: Super Mario Bros que, tam, que salió para Wii que también trae el Luigi la, o sea la versión está de Luigi eh, que salió ah, completo claro. en, un, en un solo juego eh, a ver aquí está mostrando ahí algo <risa> dice Super Mario Galaxy 2 en Wii U sí pero pero Wii, es salió digital salió consola digital virtual. no
0: no cuál virtual dije yo yo dije, yo, yo dije bueno, que no o sea digital. lo que
2: voy a hacer era como por eso, pero yo o sea, lo único no que antemastro. dije fue
0: que salió en Wii U, güey, todo el mundo me dice que no y les estoy diciendo que sí, güey, sí salió, salió digital, eso es todo. Nada más okay, yo estaba okay. insistiendo en que sí salió para el Wii U, eso es todo.
1: Aquí es donde puedo agregar el meme de, imagínense con mucha imaginación, principalmente los que nos están escuchando, imagínense el meme de los Simpsons que la señora le dice a Homero, sí, sí, ya te vimos, muy bonito, muy bonito. Básicamente, imagínense ese sí, Básicamente, mira. este, que aquí no se ah, mire, ahí, bueno, que ya se van putas. Ah, mira, ahí sí. ya me corrigieron en el chat. Tienen razón. Mario 64 salió
2: para 10, no para 3 10. Sí, es 64 salió para 10 original. Salió para el Nintendo 10 original. Ahora, el otro, eh, lo, de, lo de Paper Mario, pues también, ¿no? Igual un juego que va a ser ese sí nuevo, original. Sí, si ese sí cual, fuera
0: nuevo y original, la verdad es que ese sí exacto. me emociona bastante, ¿no? Mm -hmm. este... Sí,
2: son son buenos pero de pronto no no necesariamente sobre todo los primeros sí si estaban chidos mira siempre la verdad siempre soñamos con un Super Mario RPG 2 ajá y nunca nunca llegó. nos lo dieron y nunca nos lo dieron y bueno pero Super Mario RPG
0: recordemos que era un juego que hicieron entre Square Enix y... que hizo
2: Square exactamente hizo que, Square, hizo que hizo ¿no? Square y Nintendo y de ahí bueno se bueno de hecho era Square años. en ese
0: entonces no era Enix Exactamente.
2: SquareSoft en su momento y bueno, ya eh, por ahí está la historia de que se pelearon y muchos años no hubo juegos de SquareSoft para para Nintendo. Pero bueno, nunca nunca llegó, ajá, nunca va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues crearon una nueva versión de Mario RPG con con Paper Mario. El primero salió para Nintendo 64, el original, y después han habido una serie de secuelas. ...ya ha habido una serie de... Eh, ...como... ...historias alternas, salió una de Bowser... ...salió para 3DS... ...salió para DS, salió para Wii... ...prácticamente han salido para todas las consolas... ...hay unos buenos, hay otros... ...más o menos, en general... ...digo, ninguno... ...este... ...como el Super Mario RPG original... Yo creo que todos consideramos ese juego una... ...una obra maestra, pero bueno... Insisto, ahora con el Switch y las bondades de la plataforma y las capacidades, creo que se. Y, y dependiendo, tal vez ahora quién lo desarrolle, y si se asemeja a algo como el, los de Nintendo 64, por lo menos los primeros, creo que sería un súper, súper juego.
0: Pues sí, y esperemos que, que todos estos rumores bueno sean ciertos. Yo, el que puedo decir con certeza que se sí iba a pasar, obviamente, es el de Super Mario 3D World. Y eso es, insisto, porque esto es algo que ya Nintendo lleva haciendo durante toda la vida útil del Switch. Eh, uh -huh. Remasterizando y relanzando todos los juegos que nadie tocó en el Wii U. Así que ese es un hecho que va a salir, güey, para Switch. Me queda claro. Pero esperemos que el rumor, como, como decían el día de hoy, sea un poco más extenso, que si sí llegue alguno de los, de los Galaxy, a lo mejor Galaxy 2, o, o tal vez justo este... Sí, no sé. Sunshine y Mario 64 los veo muy difícil y el nuevo Paper Mario, ojalá también. Ya veremos a ver si esto se cumple o no. Eh, pero bueno, eh, hablando de videojuegos también, no sé si quieren que platiquemos aquí rápido de algunas otras noticias que por ahí se estaban quedando en el tintero, pero podríamos platicar un poquito rápido del de, eh, lanzamiento del probablemente Call of Duty más famoso, ¿no, Kama? Este, Modern Warfare 2 eh, yo creo que es de los más jugados o de los que más hicieron grande la franquicia. Eh, y bueno, se lanzó esta semana Remastered, eh, que bueno, muchos recordarán. Creo que todo el mundo recuerda. Para ese Play 4
1: únicamente. ¿eh?
0: Sí, para Play 4 por exclusiva temporal de un mes, que es una estupidez. Pero bueno, tienen exclusividad de un mes en lo eh, y después lo van a sacar también en Xbox. Eh, y que todo el mundo recuerda, insisto este, este juego por Bueno, la campaña, ¿no? La campaña es increíble Justamente, sí. este de hecho lo que salió Como tal remaster es la campaña pero
2: Es la mejor campaña de todas Es la mejor
0: campaña, güey, o sea es una chingonería güey de... Creo que la misión esa de No Russian, güey, es algo que es memorable Para cualquier gamer eh, Y la verdad es que tengo Muchas ganas de jugar los remaster, güey porque sí, es, creo que de las campañas que más he disfrutado, creo que de, de todos los Call of Duty es la mejor sin duda, ¿no?
2: Este... Sí, en, en, en general las campañas de Call of Duty Modern Warfare, las las, las tres podríamos decir, eh, de, de la historia principal, son, son muy buenas. Ni se diga el multiplayer, obviamente, el, el, el principal atractivo de Call of Duty siempre, siempre ha sido el multiplayer. Pero comúnmente, digo yo que he jugado todos los Call of Duty casi siempre, este, por default lo ponías y de inmediato te ibas al multiplayer, porque para eso compras un Call of Duty. Pero la verdad, las campañas de los Modern Warfare y en particular la de la 2, eh, creo que la mejor de todas, ¿no? Entonces, con este motor nuevo y con, y con los gráficos de esta, obviamente del Modern Warfare que acaba de salir, este, la verdad. Súper, súper chido, porque sí es una gran campaña la de, la de Modern Warfare 2.
0: Sí, vale la pena. Si, el, si nunca la jugaron, pues, o sea, si nunca jugaron la campaña, sinceramente, cómprenlo. Está poca madre. este Vale la pena volverla a jugar si ya lo jugaron, pero si no, jueguenlo por primera vez y siendo un remaster seguramente se va a ver mucho más bonito. Fíjense que no he visto nada de imágenes. ¿Sí estará muy, muy actualizado, cama o más o menos...?
2: es tal cual el con los mismos gráficos del que acaba de salir del Modern Warfare Ajá. Uh -huh. Uh -huh. hicieron que... un,
1: un release muy raro porque ni con trailer ni nada no hubo video de nada nada más dijeron
2: ah ya, está. ya están en
1: eh, Play 4 y y hasta el 30 de abril en otras plataformas Sí ahorita vas, va a ser exclusivo por un mes para Playstation solamente este... y para los que están diciendo que ya salió en Xbox eh, no pues al menos el comunicado ahorita en no el no ha C salido no ha salido dice no Quizá la preorden como siempre. Ya sabe. Sí. Este, pero no, todavía no está. Todavía no está, chavos.
0: Estoy viendo mm -hmm. aquí el video de, de cómo se ve. Ah, se ve chingón, güey. Sí, se
2: ve chingón. Sí, sí, sí.
1: La verdad te digo bien.
0: Dices que, este... que igual que el otro remaster que acaban de sacar, ¿no? El de.
1: El de Modern Warfare normal.
0: Modern Warfare, el primer Modern Warfare,
2: ¿no? Sí. pero fue en chinga, ¿no? O sea, el primer... Pues sí, salió hace... ¿El, el primer remaster? Sí, sí. Es que, ¿sabe, ¿sabes a qué me está... A qué me, a qué me recordó? Tienen un... Se ve que este motor nuevo es súper... Este... Eh fácil o no no, no, no digo fácil no, no no es que no es que sea fácil así agarrar es y copiar y pegar dos assets y la historia y los juegos pa... pero esto, me quedé pensando Uy, también qué
0: chingón se ve güey. acabo de ver sí, aquí un poquito ve... gameplay sí se ve bien pero no
2: y y cuando lo juegas en pc con rtx o sea en una rtx ya sabes con este la iluminación así a todo se ve se ve increíble pero Hilando esto de qué rápido salió, sí. justamente estoy, estoy pensando ¿Cuánto en tiempo pasó? Mañana... Son solo
0: unos meses, ¿no? este El primer Modern Warfare remasterizado sí, sí. salió apenas. Exacto. Creo que en enero, febrero.
2: Exacto, muy, muy rápido, pero insisto, ¿no? Me, me hace recordar ahorita con, a la salida de Resident
1: Evil 3, que sale justamente mañana. sí eh, Esta nueva hoy, versión. Ya está, ya está hoy. Alguien, tu... ¿Alguien tuiteó que ya estaba. Sí, ah, de, ok, bueno. De hecho, creo que hoy
0: el la, fue hoy el lanzamiento, creo, de hecho. El creo.
1: lanzamiento, ¿no? O sea, qué rápido este, este motor que
2: hicieron de, de Resident Evil para el 7, para el que uh -huh. fue el primero, digamos, con, con este estilo visual. Uh -huh. Después, el 2, que salió, lo hicieron relativamente en poco tiempo de cuando lo anunciaron y salió. Y en chinga el 3, o sea, realmente fue muy poco tiempo el que les tomó este... A rehacer el 3 aprovechando esto, este motor y este desarrollo que... Oye,
0: que Jonathan utilizaron. Montes en YouTube está diciendo que nos estamos confundiendo durísimo, Kama, y que Modern Warfare a salió ver. hace como dos años, güey. Y sí tiene no, razón. No. no salió a principios de año, güey. Lo que salió a principios de año fue el nuevo Call of Duty que está basado en... en... en, en moder, más bien es como el nuevo Modern Warfare, pero... No es un remaster, una remasterización, es el no, nuevo... No, no es una
2: remasterización, o sea, no, no es un... Es un reboot de la serie. Exacto. Pero eso es fue un reboot. Pero el
0: remaster tiene un rato, güey. Y ahí sí nos confundimos. Sí, no, no, no.
2: Es que es un reboot. Lo que hicieron fue rebotear. Pero es que ahorita mencionamos que el
0: remaster del primero había salido apenas hace unos meses y eso es lo que está mal. Lo no, mal. No,
2: no. Ajá, creo que... Exacto. Justo creo que estuvo mal llamarlo remaster. No fue un remaster, fue un reboot. Tal cual el nuevo Call of Duty se llama Modern Warfare. Exacto. Y es un reboot de la serie Modern Warfare. Y tú a lo también. que te
0: referías es que con ese engine básicamente lo que están haciendo es hacer justamente estos remasters de manera mucho más
2: rápida. Ahorita hicieron el del Modern Warfare 2, Exactamente. A tal cual replicaron la historia, la campaña de Modern Warfare 2 con este nuevo motor. Correcto, correcto ok, uh
0: -huh. eh, nada más era importante ahí aclararlo, pero sí efectivamente por eso yo también me quedé confundido ahorita, y dije güey esa remasterización ya había salido hace un chingo eh, sí. y, y justo lo que apenas salió ahorita fue como este reboot eh, de, de, de Modern Warfare como tal que tomaron otra vez creo que el camino correcto para Call of Duty a mí los otros Call of Duty para mí son como no canon, güey. este <ríe> Se me hacen horrorosos, güey. Pero bueno, eh, al final del día, creo que ahorita lo que vale la pena decir es que... Eh, está ahí la remasterización. Eh, búsquenla en PlayStation, si es que tienen PlayStation, si no aguanten bar en, en Xbox. Eh, está bastante cool y creo que la van a disfrutar mucho. Y bueno, en otras cosas de videojuegos, no sé si quieren que hablemos ya todavía otro cachito más, pero... ¿Hay algo que se nos esté escapando ahorita de noticias o que tengan por ahí? Yo creo que podríamos hablar de lo de las laptops, ¿no? Que pasó esta semana? Porque creo que esas noticias son bastante interesantes de lo que sucedió con AMD e Intel, eh, que traen una buena guerra ahorita. Eh, y yo creo que sobre todo hablar de lo que está haciendo AMD con laptops vale la pena, ¿no? A ver, originalmente estos eh, nuevos procesadores ¿no? de, de AMD se presentaron desde el CES... De hecho, creo que tú tuviste oportunidad, eh, Pato, de poder ver algunas de estas compus en el CES, aunque no las podías tocar, ¿no?
1: Ajá, así de mírame no me toques. Exacto,
0: estaban ahí detrás de... de... Y, y de
1: hecho, casi casi casi
2: todas las casi todos los fabricantes de de, de, labs, de laptops, eh, toda su nueva línea estaba principalmente basada en, en, en esta nueva línea de Ryzen 4000. Sí,
0: exacto. O sea, había prácticamente presencia de, bueno, de muchas marcas, ¿no? Yo creo que la más fuerte posiblemente de Asus. Eh, y bueno, en ese entonces, pues simplemente cuando hicieron el keynote de AMD y presentaron la, la serie nueva de procesadores para laptops, eh, pues solamente dijeron como algo de specs y qué esperar y cómo iba a estar el rendimiento y demás. Y en papel todo se veía increíble, ¿no? Este, Básicamente todo el mundo se quedó como de, ¿qué pedo, güey? O sea, esto está bastante cañón y, y, y si realmente cumplen lo que están diciendo, pues eh, le van a dar un, un, un golpe duro ¿no? a, a, a Intel. Y bueno, finalmente estas computadoras con estos nuevos procesadores se lanzaron, o bueno, están saliendo o, o lanzándose esta semana. Y muchos de los reviewers que recibieron las primeras unidades con estos nuevos procesadores eh, tuvieron la oportunidad finalmente de probarlos. Y pues efectivamente parece que AMD está cumpliendo lo que, lo que, lo que prometieron, Kama.
2: Sí, son, son, es esta nueva línea ya utilizando la arquitectura Zen 2, ajá, la cual es obviamente mucho más eficiente, es más rápida, consume menos energía, eh, varios, va, va, varias ventajas que en una laptop van a ser mucho mejor aprovechadas los primeros benchmarks son verdaderamente eh, evidentes de que Intel se ha empezado a quedar atrás ahora, no, no, no solamente en escritorio, que ya lleva pues, varios meses, sino es que poco más de un año con, con, con toda esta nueva línea de procesadores que ha, sacado, que ha sacado AMD, y ahorita en laptops justamente con esta nueva serie, la 4000, empecé a ver algunas comparaciones, hay bastantes benchmarks, hay muy precisos de distintas aplicaciones, en juegos, en rendimiento de 3D, en aplicaciones de edición de video, en general, ahora sí que hay, digo, canales y medios eh, dedicados a, a esto. En, en un chip de costo menor, de consumo de energía mucho menor, que además permite equipos, Bastante delgados, ajá, que eso es, eso es importante Que además genera menos calor que un chip Intel Los benchmarks lo barren a un CPU como un Core i9 de novena generación Que es caro, es muy caro, es un CPU que cuesta más o menos 600, 700 dólares Este, Entonces... Es, es es ahorita, no na, insisto, no nada más en escritorio, sino en laptops. Y además, estas nuevas laptops que van a salir, creo que ahorita son de Asus, las primeras. Eh, básicamente, eh, las que
0: van a salir ahorita son Acer, Asus Dell y MSI.
2: Uh -huh. Y además traen eh, GPUs RTX. También revisados, eh, ¿no? Eh, sí, también de estos nuevos, eh, que, que ahorita igual. Ahorita podemos hablar de eso poco. también. Ajá. Pero bueno, este... yo creo que.
0: Yo creo que justo lo que dices, ¿no, Cama? O sea, el, el, yo creo que al final aquí lo que está haciendo AMD es increíble, ¿no? Porque antes AMD era como sinónimo de vara y más o menos, pero en desktop llevan un rato ya probando que, que están haciendo las cosas bien, que están dándote buen performance, que es más barato, pero igual te dan más performance. Uh -huh. Y ahora en laptop es lo mismo que están replicando. O sea, si tuvieras que poner como una especie de métrica de performance por dólar gastado, pues básicamente la mejor inversión que puedes hacer hoy en día es con procesadores Ryzen, eh, y no es la excepción con el tema de laptops, ¿no? Eh, yo creo que la una de las laptops que más ha llamado la atención es esta que está ahí en pantalla, para los que no están eh, eh, viendo, pues estoy hablando de la Cephirus G14. La bueno, todas son ROG cuando son de Republic of Gamers, de, bueno, de sí. la serie de Asus, pero en específico el modelo se llama Cephirus G14, que justamente es una laptop bastante pequeña Porque es de 14 pulgadas Pero también bastante delgada eh, Y bueno Lo que tiene eh, esencialmente Esta compu es Trae un Ryzen de la serie 4000 Tiene una pantalla que es de 14 pulgadas Pero que justo eh, puedes utilizar Desde 2560 Por 1440 resolución O 1920 por 1080 Pero también tiene variable refresh rate Y puede llegar hasta 120 Hz Uh -huh. Y bueno, hablando otra vez de la parte del procesador, justamente trae procesadores o hay configuraciones eh, con la serie de Ryzen 7 o Ryzen 5 y con combinaciones... Y hasta 9. Y hasta 9, exactamente. Tienes toda la razón. Y justamente eh, eh, combinado con, en este caso en específico, hasta una RTX 2060 o una GTX 1660 Ti. Eh, en, este, en este modelo en específico de Asus no puedes tener más eh, tarjeta de video, eh, posiblemente por un tema también de, de thermal eh, de management. Entonces, llega hasta la 2060. Pero hablando de una computadora relativamente barata, pero muy potente y muy portátil, básicamente todos los reviews de esta, güey, están diciendo que es increíble, güey. O sea, que, que esencialmente...
1: ¿Cuánto cuesta la, la máquina?
0: Eh, no recuerdo el precio ahorita, pero... Pero sí es un precio bastante accesible. Empiezan sí.
2: entre, están entre 1.000 y 1.500 dólares dependiendo de la, Depen de la configuración. O sea, eh, nada así, más por ese poder. Exactamente, ¿por qué? Porque sí le pega duro a una Core i9 que te puede llegar a costar hasta 2.500 dólares es porque es, es un CPU muy caro. Ahora, eh, AMD donde flaqueaba, por lo menos en desktop donde decían que no alcanzaba todavía a Intel era en aplicaciones sing single-core. Ah, Ajá. y también en, en single-core,
0: sí, de acuerdo.
2: Exactamente. En, sing en single-core eh, ya estaba comprobado que, que Ryzen eh, funcionaba de una manera mucho más eficiente que Intel. Entonces se, se especulaba que en las laptops, o por lo menos en esta nueva serie, iba a suceder algo similar. Y para nada. Por primera vez no solamente son mejores en performance multicore sino también en tareas single core, son más rápidas que un Core i9 que es el de 5 GHz además que es el CPU digamos de consumo este más rápido que tiene que tiene ahorita Intel Sí exactamente y, y bueno eh, aquí
0: el punto es Todas las reseñas de todo, la, de todo el hardware que está saliendo de, de, de Ryzen para laptops, dice que básicamente es la mejor compra que puedes hacer. En performance están saliendo increíblemente bien. Uh -huh. En costo, básicamente, pues también están bastante accesibles los precios. Eh, MSI, sobre todo, creo que es lo más barato que van a poder encontrar con los nuevos Ryzen y los precios sí están muy, muy agresivos. Y yo creo que justo sí, Intel están aprietos, ¿no? Y bueno, pareciera que la reacción de Intel iba a tomar mucho tiempo, pero resulta que el día de hoy, Intel eh, soltó ya algo de sus procesadores de décima generación. Eh, las primeras eh, compañías en actualizar los procesadores, de hecho, fueron Razer, eh, con su Razer de 15 pulgadas. Um, básicamente ya la puedes configurar hoy, en este momento, eh, con procesadores de décima generación. Y eh, por ahí hay una marca más que creo que también ya salió con décima generación. Estoy tratando de recordar cuál era. Uh, ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan?
2: No, no estoy seguro. No. Según yo, o sea, yo la que vi solamente fue la, la Razer.
0: Yo también la Razer, pero a ver, déjenme buscar la nota original porque es Razer y otra marca las que salieron con Intel de décima generación. este. Y bueno, con eso lo que quiero decir su, justamente es que la reacción fue bastante rápida, ¿no? Este, pareciera que iba a tardar mucho tiempo en, en reaccionar Intel y no. Sí reaccionaron rápido y sí, efectivamente. Ay, estoy buscando y no, no, solamente me aparece la pinche Razer, güey. No puede ser. Pero es que hay otra marca que, que también actualizó. No sé si es MSI o había por ahí otra marca. Mejor. Pero, pero son dos marcas, ¿no? Este, las que están con procesadores de décima generación entonces bueno, ah y perdóneme aquí y lo, está, de, y lo interesante de ya encontré la nota es que ahora sí, que... perdón, da, nada más déjame terminar esto este Pato para no dejarlo incompleto las nuevas laptops con procesadores de la serie H que justamente es eh, de esta nueva generación de décima generación de Intel que van a estar disponibles en las próximas semanas son según esto es ASUS MSI Gigabyte, creo que esas son las marcas correctas ok, eh, okay perdón Pato, ibas a decir.
1: Ah, pero entonces eh, que el, algo también interesante de la nueva Razer de 15 pulgadas es que aparte que tiene el Intel de, de décima generación, la puedes configurar hasta tener una pantalla 4K OLED y aparte puedes poner... Eso ya
0: la, estaba para, también desde eh, las generaciones anteriores. ¿Eh, Pato? Eso no, no es nuevo. Ah,
1: eso sí, ya estaba. Este, pero eh, este la novedad aquí es que también le puedes poner una RTX 2080 Super. Eso es nuevo. Este que esa sí es la novedad, porque es, estaba para desktop, esa versión optimizada, este, pero ahora es la primera vez que la tenemos en, en laptops, ¿no? Sí. sí, es correcto. La línea Super, uh -huh. en particular la 2070
2: Super y la 2080 Super, que ya tienen en PC aproximadamente cinco o seis meses, ya eh, brincan a portátil, y estas son justamente las primeras laptops que van a tener, digamos, esta combinación Intel décima generación con RTX 2080 y 2070 Super con algunas variantes que son eh, les llaman Max-Q que hasta donde yo sé es dependiendo qué tan, qué tan gorda es la laptop, ¿no Akira?
0: Sí, las Max-Q básicamente es como la versión de estas tarjetas para laptops digamos más portátiles no, este, con perfiles más más delgados y, y necesitan un diseño del de, de enfriamiento muy específico para que funcionen con esa especificación de Max-Q eh, de hecho, quien lo empezó a hacer primero fue ASUS, eh, que justamente con las, eh, eh, con una serie de, de las ASUS justamente inventaron este como sistema en donde levantas la laptop para que tenga más intake el, el ventilador, pero es justamente para laptops muy delgadas, esa especificación de Max-Q. Pero ahorita lo que está haciendo NVIDIA es que justamente con el lanzamiento de estos procesadores nuevos Aprovecharon para actualizar esas versiones Super y hay variaciones de las dos, o sea, tanto de las que son Max-Q para ultraportátiles como de las normales para laptop en variación Super. Ya las van a poder conseguir a partir de ahora en adelante para sus laptops. Eh, esa es creo que la, la, la información, digamos, completa y correcta. Y bueno, justo ahora toca ver esos benchmarks, ¿no? Porque habrá que ver ahora un iCore, un, un, un i9, un Intel Core i9 de décima generación, que el más potente, según yo, es el, según si mal no recuerdo, es creo que 10, 9, 80, algo así. Eh, tiene 8 cores, habrá que ver justamente ahora cómo, cómo compite contra un Ryzen 9 de la serie 4000, y, y yo creo que en estos próximos días vamos a ver benchmarks muy... Eh, detallados ahora sí de ciertos juegos, aplicaciones y demás, creo que es muy temprano para sacar conclusiones porque literal lo de Intel fue hoy lo de Intel fue hoy, entonces creo que no dio tiempo suficiente para que encontráramos más información y ya pudiéramos decir a ver qué tan cabrón está ya la madriza, eh, pero yo creo que en los próximos días podremos verlo y tal vez la próxima semana, el próximo episodio podemos hablar ya del face to face de los dos procesadores, como ven
2: Sí, y no, nota interesante, estos Ryzen 4000 la arquitectura que utilizan Zen 2 es la misma que va a utilizar el Xbox nuevo y el PlayStation 5. Exactamente estos la misma los,
0: arquitectura. Exactamente.
2: Exacta, estos son los primeros productos de AMD que ya utilizan esta arquitectura y es como un preámbulo a la tecnología que van a utilizar las consolas de nueva generación.
0: Correcto. Así es. Eh, se pone bueno. La verdad es que Intel creo que la tiene muy difícil de aquí para adelante, ¿no? Porque... Por un lado tienes AMD haciendo esto eh, sus procesadores haciendo estas cosas absurdamente buenas en laptops ahora eh, creo que muchas compañías se la han pasado muy mal, creo que una de ellas es Apple güey, que no han actualizado realmente sus laptops a la velocidad que deberían porque básicamente los saltos de procesadores entre una generación y otra en, en Intel para laptops ha sido minúsculo entre generación y generación
2: eh, Pregúntale a Apple
0: Es lo que está diciendo Que Apple específicamente Justo mencioné ahorita Apple y sus MacBooks ¿No? Eh, y, y, y ahora Creo que está peor Porque O sea la posición de Intel Es peor porque ahora Hay muchos rumores De que vienen ahora Laptops con procesadores ARM Por ejemplo Del lado de, de, de Apple Ya lo están haciendo Del lado de Microsoft Ya hay una Surface Con procesador ARM En el mercado Con una versión de Windows Corriendo en ARM En el mercado En este momento Que es la Surface Pro X Eh... Entonces, por un lado tienes a ARM, güey, atacando durísimo, y por otro lado tienes a AMD. Creo que Intel, güey, lo van a hacer sándwich güey, entre esos dos este, procesadores y, 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 y básicamente van a terminar por perder mucha participación de mercado, por lo menos yo creo que en dispositivos portátiles. Eh, en desktop, quién sabe, yo creo que AMD está haciendo un buen trabajo, pero bueno, AMD... Tiene, tiene buen mercado, pero creo que Intel también en, en desktop todavía no está tan mal, ¿no? Y sobre todo la, la serie Xeon, eh, creo que siguen siendo buenos el, el, el,
2: so, y, ma, y más o menos, el último año... Ma, eh, ha ganado por, mucho terreno AMD, ¿no? Para que te des una idea, 8 de cada 10 últimamente prefieren construir... AM con AMD. Ah, con no, Intel. para
0: Master Race me queda claro, güey, que, que ya AMD ya ganó ese mercado, güey. O sea, eso ya tiene un par de años, güey, que es la mejor opción que puedes comprar. Eh, procesadores AMD y armar tu propia compu, no hay duda. Pero yo, yo más bien me refería que en ciertos sectores, como por ejemplo ya lo que es muy, muy high-end, que son los procesadores de, de, de Intel, la única ventaja que tienen hoy real en papel es con la serie Xeon. Pero de hecho, justo en el mismo CES... Mostraron también como la serie de procesadores con la que AMD va a competir contra esos procesadores. Los,
2: los, 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 3, los 3 Reaper, nuevo, 3 Reaper en particular nuevos. La, la, creo que es la 3950X. Exacto. Que, que cuesta como 10 veces menos que un Xeon Ese es el pedo, güey. Ese, es, ese
0: es el pedo. Que, que el costo es así absurdamente más barato que un Xeon güey. Entonces, eso es donde dices, güey, ¿qué va a hacer Intel, güey? O sea, neta, güey, ¿En, en, en, ¿con qué negocio se van a quedar, güey? Creo que ya los destruyeron por completo, güey, es, es increíble, güey. Eh, y sí, pues, están haciendo bien la chamba, AMD está teniendo un retorno increíble, güey. Eh, así que ya veremos, ya veremos a, a la próxima semana esos benchmarks face to face de los Intel de décima generación, contra los Ryzen eh, de serie 4000 y vamos a ver qué tal está la madriza ya en aplicaciones y juegos reales, que es lo que creo que importa al final del día, ¿no, Cama? Exacto. Pero bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy, si les parece bien, muchachones.
1: Igual yo nomás quería recordarles para que sigan este, consumiendo más contenido, jugando juegos nuevos, etcétera, nada más este por si tienen algún anuncio que se me haya escapado de algún juego gratis que puedan descargar etcétera, por ejemplo esta semana de la tienda de Ubisoft puedes bajar Rayman Legends este la neta yo lo jugué, estaba muy cagado estaba divertido, sí es buen rato, así que pues, los gratis para PC Este y uno que me dio un poquito de coraje que no anunciamos la semana pasada porque justo lo anunciaron una hora después de que cerramos el stream, anunciaron que estaba gratis y estoy hablando específicamente de Monument Valley 2, como casi no soy fan y tengo el pregado peluche este, está disponible para Android y iOS completamente gratis para que lo bajen y aprovechen este, no sé cuál otro me, me falta eh, creo que este fin de semana Modern Warfare también está gratis para jugar eh, y no sé cuál otro me falte de esta semana sí,
2: justo, justo abrieron el multiplayer este fin de semana, ahorita hay mucha gente jugando eh, este Warzone sí se llama Warzone el modo Battle Royale eh, es ahorita de los Multiplayers más jugados Porque es gratis y la verdad sí está bien bueno Entonces a todos los que estén jugando ahorita Warzone les van a abrir el multiplayer De Modern Warfare Digamos todos los modos normales De multiplayer este sí. eh, Ya saben, zonas eh, Deathmatch, este, Deathmatch todas, Todos esos modos Van a estar abiertos el fin de semana otra Otro anuncio interesante Es que por HBO Va en su plataforma digital, HBO Go Va a poner disponibles sin costo O sea, no es necesario pagar una mensualidad de HBO Varias series, varias películas O sea, series importantes como The Wire Creo que de Soprano eh, Otras un poco más nuevas Son más o menos como 10 series icónicas de HBO Van a estar disponibles sin costo Y también varias películas, ¿no? Entonces, pues nada, de estos... Como esfuerzos o apoyos, si se les puede decir, que están haciendo estas compañías de medios para pues, bueno, hacerle, ayudarle a la gente a que pase un, un rato pues mucho más ameno ahorita, eh, que, que tenemos que estar en, en nuestras casas, ¿no?
0: Sí, son momentos en donde sí se aprecian ese tipo de cosas al final del día, ¿no? Uh -huh. Pues muy bien, creo que con eso podemos ya terminar el episodio de hoy, no sin antes hacer los avisos parroquiales. De la ocasión, simplemente recordarles que se suscriban en cualquiera de las plataformas de audio podcast. Eh, recuerden que estamos distribuyendo siempre el show, no solamente en YouTube eh, y en todas las plataformas de video. El stream, si son nuevos en esto, se hace en YouTube, en Twitch, en Facebook Live, en Periscope y en Mixer. En Periscope. Sí, hasta en Periscope y en Mixer. Y en todos lados somos Nerdcore Podcast, así que donde se quieran suscribir para verlo en video. Eh, adelante, háganlo aprovechen que si sí
1: están conectados durante la noche para verlos en vivo y así pod podemos leer sus comentarios en vivo y en directo, igual si lo van a escuchar en audio eh, o si ya vieron el stream también suscríbanse en su plataforma de podcast favorita en audio, se en Spotify, se en Apple Podcast si están en Apple Podcast dejen un bonito review que nos ayuda bastante correcto este y pues sí aprovechen que estamos aquí todos los jueves en, en la noche y antes de que cerremos el stream el día de hoy, les recordamos a todos los que nos lo están viendo en vivo que dejen su bonito like por ahí. Si están en Twitch, sigan el canal, suscríbanse o lo que quieran hacer ahí para que estén atentos, para que les llegue una bonita notificación para cuando eh, tengamos un nuevo episodio. este Al igual que también síganos en Twitter, en la cuenta de Akira, en la mía, en la de Cama, que normalmente ahí es donde anunciamos. Ya cuando hay un nuevo horario. Porque normalmente lo hacemos jueves a las nueve, nueve y media, más o menos, pero si quieren el horario exacto, es más probable que lo encuentren cuando lo tuiteemos ese mismo día.
0: Correcto, ahí siempre estamos tuiteando a qué hora vamos a iniciar el stream.
1: Y... Igual si quieren, este eh, si quieren que molestemos a uh -huh. alguien uh -huh. para que sea nuestro invitado la siguiente semana, quizá. Sí, mándenos recomendaciones estamos... de
0: invitados por Twitter, eso está cool, este, díganos por Twitter a quién quieren que invitemos el próximo episodio, ¿no, Pato?
1: Ajá, o sea, igual, si van viendo si van viendo alguna nota, si hay alguna noticia interesante que quieren que discutamos el siguiente episodio, nos pueden mandar, y si quieren específicamente a alguien que nos platique ese tema y que quieren que se pongan buenos los moquetazos en el stream con cierta persona, pues también díganoslo. Este, y pues lo podríamos invitar para el siguiente episodio Así Exacto. que siempre estamos atentos A sus comentarios
0: Muy bien eh, Pues bueno ya es hora de decir adiós eh, ¿Quieres decir algo más Cama? Ya despedir, despedirte Y recordarle a la gente Que no desperdicie el agua también
1: Es correcto, recuerden Lávense las manos Pero ciérrenle a sí, la llave agua. Cierran la llave, mientras sí, se tardan. Sí. Se encuagan, cierran la llave. hoy estaban preguntando, pagan, que, este,
0: Kama, que si tu playera es de... Tu t-shirt es de Politron. De, de FES, de los que hicieron FES. bueno, ah, Que bueno, ya no sé si Politron sigue...
2: ¿Quién sabe? Ese, 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 cuate, esa superestrella, ¿Quién sabe qué es de, qué es de él hoy en día? Ha
0: sacado más juegos, güey, sí ha sacado un par de juegos por ahí después de FES, pero, pero ya sí. nadie los peló, güey. Creo que Polidron sigue, pero ya sin él, se quedó él o el francés.
1: Ya. Yeah. Bueno, no es
0: francés, güey, es canadiense, pero, pero es que los dos. Pero son, habla francés, seguro. Pero es habla que los francés. dos son canadienses como de esas, de, de esos lugares de Canadá que son bilingües. Pero Absolute. creo que. De, de Quebec. De Quebec y así, ajá, de Montreal o algo así. Entonces, justo creo que el que se quedó con Politron fue el otro, como el, el otro socio, y entonces el, el, mm. el, el, el otro güey medio.
2: El menos loco.
0: Ajá. Como que ya se salió de la compañía, creo. Hasta el ahí último
1: que pusieron fue el 28 de febrero, que están liquidando la mercancía de playeras. ¿En ya, serio? Todo lo que han hecho
0: ¿De Politron? Mm -hmm. Órale.
1: Aprovechen. Twitter. Yo sí pagué full price por este hace varios años.
2: Nosotros pues <risa> de
0: ahorita cómprense la baravana.
1: Pensaba que de hecho ni entra el, el URL que tienen, ni entra. Así que.
0: Oigan, no. eh, estoy pensando hacer un after. Pero muy okay. especial. Creo que voy a jugar Half-Life Alex.
1: Eh, en, maldito infeliz, si cama, no has venido por el, en el quest. quest.
0: Y si quieren que lo haga en el chat, díganme. Y me aviento el after ahí jugando Half-Life Alyx. A ver, Alex si voy vivo.
1: en la semana allá, sí, porque aquí está jugar. el cable, aquí está el Quest. Bueno, ellos pues, traen no su tengo... propia
0: fiesta, están hablando de que le va a prestar uno a otro no sé qué, el cable. Es que, y... es que
2: ahí te va. Pato tiene Quest, sí, pero no tiene una PC en donde lo pueda jugar. Y porque su tarjeta una... de video no es compatible, ¿no? Y yo tengo una PC Master Race del tamaño Son de chan. un
1: refrigerador que bien podría estar utilizando para jugar. Podría Alex. estar jugando Alex en esto, cama. pero mira, hasta aquí en alguien que no lo ha tocado en semanas. Perfecto, no lo toques para que no le pegues el coronavirus. <risa>
0: no lo toques. Pues ya, güey, ve por él, pinche cama. ¿Qué le haces de pedo, güey?
1: Sí, aunque salgas de tu casa, lo siento. Oigan, <risa> lo mandamos este... mandamos en un Uber descontaminado. Pero, o sea, tanto coraje me dio que... Me di cuenta que mi PC sí corre eh, el Oculus... Rift S, o sea, el que sí es para PC. O sea, y sí vi los specs y funciona. Pero el Oculus Link, el que funciona para Quest, no funciona en mi PC. Porque es una Quadro y no una GeForce que es para gaming. Este, así que básicamente me jodí. Y me frustró tanto que Esto ya vi a un YouTuber inmenso. y ya vi todo el fregado gameplay. Entonces ya me jodí toda la ya experiencia. Te... Así que por favor, jueguenlo ustedes. Ya Pero ya despedimos el stream. Te digo la neta, ahorita que estoy
2: bastante angustiado y estresado por obvia, las, las, las obvias situaciones actuales que se viven, no estoy tan seguro si ese juego es un es, 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 es una buena decisión para relajarse y olvidarse de... No, es, es, de, cero, de,
0: es, es cero para relajarse ese juego, güey. Es, Está de ¿Sí? la chingada, güey, o sea, no tiene absolutamente nada de... de ¿Cómo decirlo? De, Pero te
1: vas a desconectar del mundo un rato.
0: O sea, si ¿sí te desconectas del mundo un rato, seguro.
1: Sí, pero para ir a, para uno, peor, a uno peor. Pero
0: posiblemente para ir a uno peor, güey. Porque sí está muy dark en general el juego, el tema. Y... Ay, güey,
1: yo estoy jugando Last of Us, por Dios. Pues también este sí está es, como a sí, ese sí, nivel. un post-pandemic world.
0: Ese es también como al nivel. Pero yo creo que Half-Life está todavía un poco más dark y más culero en algunas cosas. No,
1: y más por ser
2: güey. Sí, o sea, más sí por te... ser
0: VR. Sí, te, te, sí te tensa un chingo y no está como tan friendly en general. Está como muy green... Pero bueno, voy a hacer el, el after, pero lo que no sé es dónde hacerlo. ¿Lo haré aquí en el canal de Nerdcore? Yo creo que sí, ¿no?
2: Pues dale, aprovecha. O sea, Nada más dejar la grabación que aquí. Sí. Si entonces, lo que,
0: lo que hago entonces es que paro la grabación ahorita que terminemos el episodio y yo me sigo, ¿no? ¿O qué? Uh -huh.
1: Correcto. Se Correcto, me hace lo más bien. viable.
0: Y luego, y luego que lo mocharé después. Es que lo que quiero es que se quede el video separado.
1: Pues mira, termina el stream. Empieza la otra vez como en cinco minutos. Y ya se quedan Es que vuelvan aquí, a entrar, creo. Ajá.
0: Bueno, pues y entonces. Sí,
1: ya los que estén aquí, nada más espérense cinco minutitos. Voy a volver a entrar para acá. Y aquí va a estar el chaburro Kakira estremeando. <risa> <risa> Te la no es cierto, no es cierto. Luego, pero, lo pero, que sí pero, es que no traes.
2: A ver, el pinche... El pinche... sí ya cámara? habló, güey?
3: quiero qué, saber tu qué?
0: setup. Mi setup lo voy a improvisar en este momento, güey. O sea, o sea a, yo pedo... creo que la cámara la voy a dejar ahí donde está Y pues nada ah, más me van a, a, ver a ver así como menso Más bien en realidad creo que no importa tanto que me vean a mí jugar Yo creo que lo chingón es simplemente jugarlo y estar ahí con todos y ya Pero Ajá, pero no sé
1: cómo puedas no, pero, este pero es el es fit del vas juego a mover, Ah, también, ¿Cómo claro que,
0: ¿Cómo te vas a mover, güey? No entiendo A ver, los dos están preguntando cosas muy raras A ver, pregunta tú primero Pato,
1: vas A ver, primero ¿Cómo vas a capturar el juego? ¿Va a ser tu viewport? O sea, ¿de dónde? Por supuesto. Giras? O cómo lo está rendereando la comp No ¿Cómo? sé cómo se haga Lo está el rendereando quest en primera lo... persona,
0: güey. O sea, obviamente ese Ajá. es el único viewport sé, en lo que lo puedes sé. ver, porque es viable. Sí,
1: pero yo no sé cómo se haga en el quest, porque la neta, yo lo hice alguna vez y fue un pedo, no, no, no. En no, realidad no, no, no. es como si fuera Ahora. un
0: rift, porque lo que. hay, hay una utilería. Ok, te voy a decir okay. la parte técnica. Hay una utilería de Oculus que se llama Oculus Mirror. Okay. Esa utilería en realidad se utiliza para developers eh, cuando estás desarrollando algo en el Oculus Rift o Quest. Si quieres uh -huh. mirrorear, si quieres <ríe> mi pinche Spanglish está de la chingada, pero si quieres espejear uh -huh. lo que estás viendo en el Oculus en tu PC. Okay. Eh, entonces, esa utilería está preinstalada en cualquier computadora que tenga instalado el software de Oculus. Entonces, nada más la buscas, okay. corres el Oculus Mirror... Eh, y básicamente lo que puedes hacer Es que lo que está viendo la persona Que está jugando en VR Lo puedes ver okay. en pantalla Eso lo voy a meter okay. a OBS Y es lo que va a ver la gente Es mi perspectiva okay. Completamente en primera super. persona Ahora, he visto es, este, streams Que dejan el chat y cosas así súper complejas No creo que vaya a poder hacer eso ahorita De hecho, ni siquiera voy a poder ver el chat Porque cuando estás en VR Obviamente no Obviamente no puedes ver el puto chat pero aunque, tu cámara sí déjala. Aunque he visto, güey, que hay algunos streamers de VR que sí pueden ver el chat, güey. Nada más que no sé cómo se hace ese, ese, ese top.
1: Eh... No, haz, hazlo nada más con el gameplay y, y tu cámara para ver tus movimientos. That's it. Esto es todo lo que necesitas.
0: No, porque no es importante cómo te mueves tú, güey. Lo Los lo chingones que ven en el juego, creo yo.
1: A ver, stream, stream, por favor, ayúdenme en esto. Es importante ver... ¿Cómo Akira se mueve y hace pendejadas enviar? Por favor, escriban la obra en los comentarios. No, no es importante. Por favor, para entrar a este joven en razón. Bueno. Para, para no decirle chaborruco y decirle joven.
0: Voy a, voy a, voy, ya hay que parar la grabación, despedimos el stream y nos vemos la próxima semana todos los que ya se van y solamente se quedaron por Narcourt, pero bueno. Gracias, Pato. Gracias, Kama.
2: Nos vemos.
0: Cuídense. Así, así no todos. quiero ver la
1: votación del stream, pero bueno. Vas, mm -hmm. Bye y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye.